0: Kuuntelet Mikä meitä vaivaa podcastin journalistista MMV Umpikuja-liitettä, jota tehdään yhteistyö haluttomasti silloin kun doomscrollailulta viitsitään. Patreon-tilaajien ja vasemmistofoorumin tukeman julkaisun kohdeyleisö on masentuneet epäihmiset, jotka haluavat hävitä lopullisesti. Mukana myös tutkijaliitto. Taustalla on havaittu tarve journalismille, joka tuo lisää konkreettista kärsimystä henkilöille, jotka muutenkin kuuntelevat äänisisältöjä tuskiinsa. Siksi MNV-umpikuja on tulevaisuus pessimistinen media, jossa ei kaihdeta koviakaan metafyysisen tuhoutumisen skenaarioita. Liitteen tuottaja Ponkka Lahtikuru korostaa, että MMV- umpikuja niittaa pienimmänkin optimismin oraan.
1: Me, me siis pohditaan toimituksessa jatkuvasti, että, että miten tilannetta voisi huonontaa. Että paistaa se päivä risukasaankin tai Suomi kuntoon Se niin se ei, se ei oikein ole meidän juttu. Me, me halutaan olla ihan avoimesti tappiokeskeinen media ja mietitään me joka päivä uusia tapoja heikentää kuuntelijoiden elämän voimaa.
0: Lahtikurun mukaan sisällön muutokseen huomaa ensimmäisenä podcastin teknisestä puolesta, johon on tehty joukko kuuntelua hankalaittavia uudistuksia. Puheen äänen monotonisuutta on painotettu. Kuolleen ilman osuutta on kasvatettu ja taustalle on lisätty binauraalisia hypnoviestejä, joissa solvataan kuuntelijoita sekä heidän äitejään. Kiinteän toimituksen lisäksi Umpikujassa julkaistaan sisältöä löysiltä kolumnisteilta.
1: Niin, umpikuja tekee joukko Suomen surkeimpia toimittajia, mutta nämä kolumnistit tuovat Umpikujaan tunnelmaa lisäksi luovuttamisesta ja kieltäytymisestä ja onnettomuudesta myös sieltä toimituksen ulkopuolelta. Et Heillä on kohtasta kokemusta siitä, miten mikään ei onnistu ja kuinka hyödytöntä elämä on sekä Suomessa että maailmalla.
0: Maistiaisena tuollaista sisällöstä kuulemme nyt nomadisijoittaja Veitus Purosen kolumnin.
1: Sijoittajan tärkein ominaisuus on voimakas kuoleman vietti. Sijoitan osakkeisiin, koska haluan, että omaisuuteni tuottaa minulle lisää arvoa. Toivon, että omistamani yritykset kasvattavat arvoaan kaappaamalla mahdollisimman paljon ilmaista työtä, lahjomalla, saastuttamalla ja tukahduttamalla ammattiyhdistysliikettä. Koen iloa joka kerta, kun omistamani aseyrityksen valmistama luoti repii pakenevan työläisen ihoa. Sijoittaja on ihminen, joka katselee Dorian Greymäisen mäisen arvo kaunistuvista samalla, kun osakkeiden muotokuva, eli työvoima, jatkaa rapistumistaan. Tätä kautta sijoittajien kuolemanvietti kohdistuu toisiin ihmisiin. Toisen kuoleman lisäksi sijoittaja haluaa myös omaa kuolemaansa. On mahdotonta tehdä yhtäkään sijoituspäätöstä ilman tietoisuutta totaalisesta katastrofista, jonka keskellä parhaillaan elämme. Siksi jokainen sijoittaja on akselerationisti, joka kiihdyttää tulevaisuudesta saapuvan epäinhimillisen pääoman otetta planeetaarisesta elämästä. Tuo pääoma on itse vietti, Tai pikemminkin voisi sanoa, että kapitalismi pääoman koneellisena järjestelmänä edustaa kaiken orgaanisen hakuista halua deteritorialisoitua takaisin epäorganiseksi ja inertiksi materiaaksi.
0: Kiitos nomadisijoittaja Veitus Puronen. Jos haluat tukea matkaamme kohti uusia umpikujia, liity Mikä meitä vaivaa podcastin tilaajaksi osoitteessa patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa.
1: Mitäs Veikka, rakas Veikka, tunteen ilmaisu tähän alkuun. Oliko yllättävä
0: Oli vähän yllättävää, mutta mukava kuulla positiivista viestiä oh. sen pöydän toiselta puolelta
1: <hysy> Kyllä, nyt me, me ollaan ä, libido-keskeinen media. Solita, se on tämän jakson teema. M- mitä sulle kuuluu ja minkä asioiden ympärillä sun libido on pyörinyt viime aikoina?
0: Nythän on kevät ja sen takia varmaan libido pitäisi pyöreä ihan perinteisesti niin sanotusti pilluja kullin mielessä, mutta tota, valitettavasti on seksitön kevät, siis ei välttämättä henkilökohtaisessa elämässä, mutta mä koen, että me eletään sellaista seksittömyyden todellista kulta kautta, kun ihmiset on yhteydessä toisin lähinnä Instagramin kautta. Tosin me oltiin äsken istuvassa tuo parvekkeella, ei, ei niinkään koitaalisissa merkeissä, mutta kuitenkin aika lähekkäin toisiaan. Niin, niin,
1: oltiin kyllä vierekkäin, juu, ja oli villasukkaat jalassa ja kaikkea.
0: Jep. Joo, ja, ja, ja linnut laulaa. ja siinäkin tuli sellainen tietynlainen eroottinen vire siitä, koska kaikki tietää, mitä ne linnut siellä lauleskelee rivauksiaan niin ne siellä oikeasti laulaa. Mutta tota, no tosiaan viettänyt paljon aikaa tuolla Instagramissa, ja tota näin, multa siis kyse, kyseltiin tässä hiljattain, että miksi olen palannut someen, ja niin sitten haluan siis tarkentaa, että en ole varsinaisesti palannut someen, vaan mikä meitä vaivaan. Instagram-tili on siis perustettu, Vuonna 2017 mä luulisin, mutta koska Pontus kattaa mua vähän nyt silleen, että nyt pitäisi puhua totta, kun olet täällä podcastissa, niin toki niin kuin käyttöintensiteetti on lisääntynyt.
1: Joulukuussa sä postasit kolme postausta, huhtikuussa sä postasit äh, hetkinen ainakin 25 postausta. Joo, mutta tässä on siis
0: taustalla on sellainen vähän niin kuin viaton ajatus, että, että voisi kasvattaa meidän yleisöä tekemällä sellaista sisältöä, mikä on todennetusti tuo, tuo uusia kuulijoita, uusia käyttäjiä, uusia seuraajia meidän sisältöjen pariin, koska Clementain Marikan puhui tästä, että sen jälkeen kun Hanna alkoi tehdä tämmöisiä tekstipostauksia, niin suorastaan räjähti hänen niin Instagramissa suosio. Ja tämä on niin kuin, tämä rationaalinen puoli tässä, eli, eli se, että miten pystyy niin kuin perustelemaan ikään kuin ilman, että täytyy mennä sellaiseen Omaan, omaan vähän likaiseen synkkään haluu, todellisuuteen, mutta se, että minkä takia mä nyt tietysti olen niin innostunut tästä, niin tämä alkoi siitä, kun mä tein semmoisen story-esse, missä mä käsittelin tätä niin kuin mun nytin esseitä ja sen jälkipyykkiä, mitä me käsitettiin viime jaksossa itse asiassa. Ja, ja sit se, siitä mä sain hirveästi positiivista palautetta ja sitten totesin, että okei, että näköjään reagoi aika positiivisesti tähän, että jos... Jos puhuu tämmöisistä, niin kun, vähän niin tämmöisestä vähän lempeämmästä nettikulttuurijutusta ja sitten mä ajattelin, että okei, no tämähän voisi olla hyvä, niin kun, että jos alkaa tehdä tästä IG sieltä, niin tämä voisi olla hyvä lähtökohta jotenkin. Että ei niinkään, että, että hei, fortum, check your privilege, vaan enemmän silleen, että, että jotain tämmöisiä pohdintoja niin omasta ja muiden semmoisesta niin kohtelusta ja vastaanottamisesta. Mutta joo, sitten se lähti käsistä tosi nopeasti ja, ja tota, innostuin vähän liikaa ja sitten alkoi tai sitä kuitenkin unohtaa sen, että millainen, millainen rush se on, että kun yhtäkkiä ihmistä antaa hirveästi sellaista positiivista palautetta sulle jostakin, mitä teet. Ja, ja sitten sitä aina seuraa kuitenkin semmoinen pakonomainen uh, sen, Äpin niin selaaminen, sormi hakeutuu koko ajan sen luakse, Sitten uudelleen päivittää koko ajan, Katso, että montako liikeä on tullut tämän päivityksen jälkeen ja sitten tietysti kun meillä tämä meidän HSVisio, otsikko tämmöinen hassuttelukone ja sitten siitä, siitä niin kuin hirveästi sitten tykättiin, niin, niin tämä kaikki sitten vetänyt, mutta siitä täysin niin kuin taas sisään tähän maailmaan ja sitten viime viikonloppuna mä tein Lauantaina, kun mä ajattelin, että olisi kiva, että rentoutuu lauantaina, olisi kiva, että olisi jotain puuhaa, jonka parissa rentoutuu, sitten mä tein, koska pontuksellakin oli ollut tämmöinen QA-homma sen IGS, niin mä ajattelin, että okei, okay, tämä vaikuttaa turvalliselta, että jos Pontus tekee tätä, niin tämä ei voi olla hirveän intensiivistä hommaa, ja sitten mäkin tein tämmöisiä, että kysykää mitä vaan, ja sitten mä siinä laitoin jotain. Sitten vastailen kysymyksiä, ihmiset kyllä siis reagoivat sille ihan positiivisesti, siihen, mutta sitten siitä seurasi myös se, että osa ihmistä ei reagoinut siihen niin positiivisesti, ja sitten mullaakin kohta DM-t. DM, niin sanotusti vähän tulessa, että piti vastailla eri ihmisille erilaisia vaatimuksia, joita siis mulle täysin ja anonyymit ihmiset esittää siitä, että millaista esimerkiksi tutkimustietoa mun pitäisi pystyä esittämään jonkun mun väitteen tueksi. Ja sitten löysin itteni lauantai-iltana puhelinkädessä. Ehkä yhdentoista aikaa totesi, että okei, mä oon koko päivän tää puhelinkädessä ja mun silmiin sattuu. Ja sitten sunnuntai aamuna kahdeksalta tulee mä useammalta ihmiseltä eri aiheista ja mä luen niitä ja sitten mä totesin, että okei, nyt loppuu. Ja sitten mä poistin niin mulla ei enää ole sitä. Ja tämä kaikki on sitten tuonut mut pohtimaan niin tämmöistä addiktio-kysymystä, jota mä käsitelin myös tuossa, kun puhuin alkoholismista ja omasta juomisestani tässä tai entisestä alkoholismistani, tai nykyisestä alkoholismistani, mutta entisestä niin tässä Patreon jaksossa, niin niin kuin tavallaan alkoholismiin ja niin alkoholin käyttöön liittyy sellainen näissä tämmöisissä Aaassa ja tällaisissa minnesotahoidossa ja muissa. Niin niihin liittyy se näytys. Okei, että tämä käytös pitää lopettaa kokonaan, suhde viinaan pitää katkaista, koska oletuksena on se, että ihminen on pysyvästi adektiota. Sen täytyy tehdä absoluuttinen katkos. Entisen käytöksen ja entiseen elämänsä. Ja tämä toimii alkoholin kanssa sen takia, että alkoholi ei, välttämättä, ei ole välttämättä ihmisen elämässä. Mutta sitten esimerkiksi syömisen kohdalla. Ää, mulla on esimerkiksi niin kuin syömisen kanssa ongelmia on ollut koko elämäni, mutta että mä en voi lopettaa syömistä, koska se, se ei olisi kehollisesti niin kuin hyvä juttu. Niin sitten mä oon vähän niin kuin miettinyt sitä, että, että miten tähän niin some oikeastaan pitäisi suhtautua. Että, että onko sekin silleen, että ainut vaihtoehto on se, että nyt lopeta kokonaan, toteaa, että sulla on ongelmaa. Me tukiryhmään, etkä enää ikinä koske näihin, näihin someihin tai näihin tähän, ettei tuota enää sitä käytöstä. Ja tällä kertaa mä sitten ratkaisin tämän asian silleen, että mä päätin, että mä en kuitenkaan nyt tee näin, että, että koska en mä, voi, mä en voi kohdata elämää niin, niin adektiivisen käytökseen taipuvaisena ihmisenä silleen, että kaikki asiat vaan lopetetaan kokonaan sen jälkeen, kun niistä tulee ikävä fiilis tai haittaa ja sen sijaan mä oon nyt sitten viikon ajan kokeillut sellaista, että mä oon asettanut itse säännöt, että viikonloppusin ei käytetä ollenkaan, äppiä ei asenneta, paitsi se voi asentaa hetkeksi, jos niin kuin postaa jonkun storin, mutta se pitää poistaa heti sen jälkeen. Että sitä ei, nyt silleen, niin kuin, että sitä ei puhelimesta löydy, vaikka peukalla hakeutuukin sen luokse koko ajan, ja löytää se tyhjän paikan ja ihmettä, että mitä nyt tapahtuu. Ja mulla on ihan hyvä olla tästä perusajatuksesta, että, että voi ainakin kokeilla tämmöistä pehmeämpää, pehmempää kontrollisuudetta, koska se tälleen pandemia-aikoina varsinkin tuntuu, että uudet sosiaaliset suhteet välittyy pitkälti noiden someen kautta ja esimerkiksi just nämä Kitti Suoran ja Fatima Fervajinenin. Niin, niin niidenkin haastattelut tavallaan alkoi siitä, että Instagram DMssa jotain juteltu, niin silleen, se on, on niin asia ja, ja someihin liittyy jotenkin sellainen Niistä saa paljon, mutta helposti myös ottaa ehkä vähän enemmän. Tämmöisiä ajatuksia.
1: Niin mä olinkin jo kysymässä tässä, että meidän podcastin sun osuuksista noin 92 prosenttia syntyy siitä, että on että ärsyttää some ja jotenkin siinä tuntuu, että on semmoinen sykli, että, että sä teet siellä jotain ja osoittautuu, että se saa responssia ja sitten sä teet enemmän ja enemmän ja enemmän ja enemmän ja se kiihtyy ja kiihtyy ja, ja lopulta se menee yli ja sitten että kupla puhkeaa ja sitten tulee talousromahdus ja, ja lama ja sitten sit alkaa uusi kasautumisen sykli, niin olin kysymässä, että mikä, mikä siellä on sellaista, että sinne pitää aina mennä, mutta tavallaan sä vastasitkin jo tuohon, että nykyään kaikki vähän niin välittyy, tai niin paljon asioita välittyy sen kautta, ja sitten toisaalta, että se on ambivalentti, eli, eli tota, se, se ottaa ja se antaa. Ja sitten ehkä tämä kysymys on myös vähän silleen, niin kuin olisi projektiota tai semmoista tekopyhyyttä, koska itseltäni on kysytystä samaa ja mä itse kysyn itseltäni sitä samaa ja sitten mä ehkä olen vastannut siihen myös vähän silleen epätyydyttävästi, kun mä sitten sanon jollekin kyselijöille, että, että, että minusta tuntuu tärkeää sille ihan myös työn kannalta olla siellä. Mikä, mikä siis on totta, että kyllähän usein mulle tulee jotain pyyntöjä just somen kautta, että kirjoittaisitko jotain, mutta että jos mulla ei olisi mitään sometilejä, niin kai ne nyt voisi laittaa mailia tai, tai sitten jotain jotain muuta viestiä, ja, ja sitten on, on kyllä kirjailijoita paljonkin Suomessa, jotka, jotka tekee ihan ok työtä ilman, että ne on missään somessa, niin tavallaan se, se niin kuin, ei ikinä täysin tyhjänä Sitä, että miksi joku ihminen on somessa, vaan siinä on vaikeimmin ilmaistava tunteellinen ja halullinen komponentti.
0: Niin, niin kyllä, ja, ja ehkä tässä niin kuin just tämmöisessä kasautuvaa sykliä, kasvava intensiteetti ja sitten romahdus, niin siitä mallista mä tavallaan just haluaisin eroa mun elämässä ylipäätään, että tavallaan että päästään jotenkin joku asian täysin käsistään ja sitten lopulta kirjoittaa Hesarissa masentunutta esseitä. Ehkä, ehkä en just haluaisi enää toistaa sitä, ja sen takia musta tuntuu, että tämä, tämmöinen pehmeempi interventio on parempi idea, että mun ei tarvitse tehdä semmoista totaalista katkosta jokaiseen asiaan, mikäkaan on mulla vähän vaikeaa. Ja, ja tavallaan, että voi jotenkin hyväksyä sen, että no, että se some on tämmöinen asia, joka selvästi myös antaa hirveästi. Ja musta tuntuu, että mä oon niin kuitenkin saanut siitä paljon semmoista niin positiivista fiilistä myös siitä, että okei, että tätä kautta niin on löytänyt ehkä ihmisiä, jotka pitää jotain tämmöisiä niin nettikulttuuria ja ihmisten kohteluun liittyviä ajatuksia niin ihan järkevinä. Mutta sen, se mun mielestä se, että itse käyttää sitä, niin sehän ei estä niin sitä, että tekee semmoista... Et on joku analyysi vaikka siitä, että miten niinku sellainen yksilö keskenä ja reaktioita ruokkiva tavalla some, että miten se vaikuttaa politiikkaan ja miten, millaisia poliittisia ulottuvuuksia tai poliittisia implikaatioita sillä on niin kulttuurin tasolla. Et tavallaan mielestäni ei tarvitse ehkä sille, että, että mitä, että sä vastustat kapitalismissa, mutta kuitenkin elät kapitalismissa, että on kyllä vähän yllättävää. Tai että sama mielestäni tässä somessa, että se, niin kuin se että että kritisoista ja näkee siinä ongelmia, ei tarvita sitä, että pitäisi sitä jättää se ulkopuolelle tai, tai tavallaan vähän niin kuin olla käyttämättä sitä vaikka.
1: Niin, Sitten jos puhutaan laajemmin somesta, niin minusta ehkä siitä puhutaan liikaa, kun pitäisi puhua myös sen kontekstista tai sen niin kuin laajemmasta ympäristöstä, että, että tota se, että me sijoitetaan meidän haluja someen ja ja se, että me koetaan, että se täyttää meidän tarpeita, niin kai se kertoo siitä, että, että jossain muualla niitä tarpeita ei täytetä, tai että, että jotain sen ympärilläkin on tapahtunut. Mietin just sitä Richard Seymourin kirjaa The Twittering Machine, ja sitten toista kirjaa somesta, että nyt on lukemassa sellainen kuin Filling the Void, en muista sen kirjoittajan nimeä, mutta molemmissa on pointtina se, että että et, et som täyttää myös jotain puutetta tai aukkoa tai tyhjiötä tai tai just tää, että, että some nousi talouskriisin talousromahduksen jälkeen ja, ja niin yleisen niin kuritalouden kanssa niin, niin et, et ehkä se ehkä, siinä niin kuin, siis ehkä mä yritän vain sanoa että, että jos, jos omassa elämässä on jotain niin riittävästi merkkejä asioita sen someen ulkopuolella tai sen vieressä, niin sit se some ei välttämättä, ei siitä muodostu sellaista ahdistavaa konetta. Tai jos me mietin vaikka omaa netin käyttöä, siis, sit ihan sillä, että kun herää aamulla ja sitten katsoo uutiset ja, ja katsoo Insta, niin jos se tavallaan jää tähän, että katsoo kiinnostavat asiat, niin sitten sit se ei niinku ahdista, mutta sitten jos, jos se jää sellaiseen reaktiiviseen loopiin, että koko ajan niin epätöivästi toivoa, että sieltä löytyisi jotain uutta ja palkitsevaa, ja sitten ei niinku saa aloitettua mitään, vaan on, on niinku sen, sen fiidin ja algoritmi armoilla, niin silloin siitä tulee ahdistavaa. Et just toi, toi mitä sä kuvasit, että sormi hakeutuu siihen kuvakkeeseen, niin, niin se, se on niinku sitä ahdistavaa. Mutta sitten, jos on riittävästi mielekästä tekemistä ja elämä on niinku miele- mielekässä järjestelmä, jos on meidän vain yksi osa siinä, niin sitten sit se on eri asia.
0: Niin, mä luulen, että monilla ihmisillä Samen käyttö myös noudattaa tietysti etulaisiin vuo- vuoden kiertoon liittyviä vaiheita, että usein kesällä sitä käytetään tosi paljon vähemmän, koska ehkä matkustellaan tai ollaan lomalla tai jotain muuta. Ja sitten synkimmässä talven persäreijässä sitä käytetään erityisen paljon, koska se tuottaa edes jonkinlaisen kokemuksen yhteydestä muihin ihmisiin.
1: Joo, ja siis oli se minusta jollain tavalla lohduttavaa, kun kuuntelin tota Fatiman puhetta siitä, että miten se on, poistanut sen instan monta kertaa, tuhannut sen tiliin, ja, ja sitten se, se, se on taas siellä, ja sitten siellä on parikymmentä seuraajaa, niin, niin sitten sit on aina nähdä, että miten nämä niin toimii eri mittakaavoissa, että et mulla on ehkä ollut samanlaisia some-syklejä kuin sulla ja Fatimalla, mutta et mulla se, se on niin ehkä ollut paljon epädramaattisempaa tai silleen pienimuotoisempaa, että, että mä, niin kuin, mä en ole, ehkä, mä en ole räjäyttänyt mitään, vaan mä oon feidannut silleen vähin elkeen ja sit siirtynyt muualle, että pitänyt taukoa. Mutta, mutta mä niinku ehkä tietoisestikin silleen, että mä en tee niinku siitä sellaista ilmoitusta tai tällaista, että yritän sille loiventaa sitä siirtymään.
0: Niin, se ilmoituksen tekeminen on siinäkin mielessä vähän turhaa, ei ketään kiinnosta.
1: <laughs> niin, ja sitten kun se ei ikinä pidä, siis kaikki... Kaikki blogit, jotka ilmoittavat, että nyt ne alkaa postata useammin, niin ne ikinä ala postata tai toiseen suuntaan. Kaikki, jotka ilmoittavat, että nyt mä lähden pois, niin ne palaa jostain toisessa muodossa takaisin kuitenkin.
0: Niin, kaipa sen tehtävän, on sempaa pysymään siinä päätöksessä vähän niin kuin joku uuden vuoden lupausta tai tämmöinen. tämmönen. Mut siinä oli mun, mun kuulumisia, niin mitä sulle kuuluu?
1: No, mulla on ollut aito kohtaaminen työtä tekevän kansanluokan parissa.
0: Hei, nyt on vappuja. Meidän pitää nyt viimeinkin ymmärtää, että me ollaan sitä prekariaattia ja taistellaan kaikki samassa rintamassa.
1: <tos> niin, me nää tätä tosiaan vappuaattona ennen kuin lähdetään no. suuriin hulinoihin. Eli itse lähden kotiin luultavasti imuroimaan
0: tästä. Kaupunkipyörällä alkon kautta.
1: Alkossa on jo käyty, mutta ajattelee Helium ostaa on osta kissoille, kun, sit ne, niin kun ne on niin kun ylöspäin meneviä naruja, niin sehän voisi olla aika kovaa vetua. Niin, tässä kuljen noin kuukausi sitten tuttua kattua ja huomasin, että siihen on avautunut uusi parturi Kampaamo ja sitten kun on tämmöinen spontaani ja villi ihminen niin työnsin pääni siitä luukusta ja sitten kysyin että olisiko aikoja vapaana kun pitäisi siistiä tämmöistä pandemia päätä. niin sitten siellä oli tämmöinen ehkä 5-60-inen parturi joka ilahtui ja otti mut sinne sitten ja, ja sitten se se tätä tota, oli hirveän puhelias ja, ja tota, ilahtui, kun otin maskin pois parturainen ajaksi ja sitten se kertoi muun muassa, että se on käynyt Kanarialla jo kaksi kertaa tänä talvena ja sitten se ilmoitti, että tämä niin kertoi sille, että joo, siellä sit taas sitten lähekkäin terassilla ja kuka käytti rättiä ja kuka ei ja rättiä tarkoitti siis kasvamaskia tajusit, että okei, okei että rätti, tämä on nyt se signaali, nyt, nyt alkaa, nyt lähtee semmoinen vyörytys, jota ei ole nähty jatkosodan jälkeen Sanoit,
0: että montako lausetta tässä ketjussa aina, kun päästään juutalaisiin?
1: Juutalaiset tuli ketjun loppupäässä, joo, ne itse totta, ne tuli todellakin, joo, no, mutta tämä ketju siis lähti silleen, että tai ylipäänsä, jos joku puhuu kasvamaan äskeistä niin sitten se tarkoittaa sitä, että on niinku vihaa THL, vihaa koronarajoituksia, vihaa rokotuksia ja niin edelleen. Niin kaikki tämä niinku purkautua sillä, että, että tota, THL on niinku sulkemiskiimassaan on nyt päässyt päässy niinku sulkemaan ja kohta, niinku, kohta niinku jatketaan tätä, että välillä suljetaan, ja välillä avataan, että kun tämä on kerran saatu päälle ja, ja sitten sit se kertoo, että sen Facebook-kaveripiiri on kokonaan uusiksi koronan takia ja sitten se lapsikaan enää suostui puhumaan sille. ja ja tota, nykyään se sitten luottaa ainoastaan ää, kovaan tieteeseen faktaan ja virologeihin, että sen, sen kaveripiiri koostuu Facebookissa näistä. Ja, ja, ja nämä sen, sen Facebook-virologit siis puhuu kuulemma sitä, että et koronalle ei mahda mitään, että et se on totta kai todellinen, mutta joka tapauksessa se tappaa yhden prosentin väestöstä kaikkialle ja kuitenkin ihmiset uskoo johtajien propagandaan ja noudattaa kuulijaisesti näitä suosituksia ja rajoituksia ja kulkee rätit naamalla ja kaikki, mikä tekee elämästä elämisen arvosta, niin suljetaan. Et siis, joo, ka- kaikki tällaiset, tällaiset tuli. Ja sitten sit se, tota, niin se juutalaisuus liittyy siihen, että kun se puhuu siitä, että miten ihmisiä joitaan kahteen kastiin niin rokotettuja, ja niin rokottamattomien perusteella että Israelissa niin sen, sen YouTubesta kuulemien hätähuutojen mukaan niin ihmisiä rannekkeella niinku syrjitään, että, että ketä on rokotettu ja, ja ketä ei ja, ja sitten, sitten tietty niinku, ä, valtaväestöä Israelissa rokotetaan ja palestiinalaisia ei ole rokotettu. Että se niinku, että siinä, siinä tavallaan niinku oli jotain pohjaa tälleen, että, että niin, sitä, et, niin, että ei, ei kuitenkaan ole joku juutalaista salaliitto koko korona tai jotain sellaista. Niin, ei, ei, ei ihan sellaista, mutta jotenkin kuitenkin. Ja sitten, sitten niin kun, äh, niin se oli huolissaan siitä, että, että niin mitä oikeuksia on rokottamattomilla, mutta, mutta ehkä, niin kun, ehkä kun sitä kuuntelin, niin, niin totta kai ensin tuli semmoinen, että ei helvetti, että et se niin on kiinni musta ja sitten se puhuu tälleen, mutta toisaalta se käytti visiiriä ja, ja niin desifioi käteensä, eikä niin kun, ei, ei ollut mitenkään semmoinen olo, että se olisi ollut. Tietenkin olisi pelkkäällä semmoiseen sitä vastaan, kun se on ollut täysin turhaa yrittää väittää, että, että kyllä tämä kuolleisuus aika tosi paljon vaihtelee maittaisen niin tilanteen ja, ja tota, rajoitustoimien mukaan tai, tai jotain tällaista. Kun, kun, kun se puhuu siitä, että, että nyt ketään ei ole kiinnostunut julkisuudessa koronan aikana leipäjonoa tai ihmisten masennusta tai elämänlaatu, että mielenterveydestä ei välitetä, vaan kaikki niin jyrätään kiinni, niin niin tota, tavallaan tämähän on totta tämmöinen lähtökohta, mistä se puhuu, ja minusta tuntuu, että mä ymmärrän sen, sen niin äh, halun, mistä, mistä tämmöinen asiantuntijaviha tulee, ja sitten sit tuntuu, että, että tämmöinen niin hierarkioiden tai niin asiantuntijavallan ja johtajien vastustus sitten jotenkin kanavoitui yleiseksi koronakritiikeksi ja sit siirtyi sinne salaliittosektorille, ja Jotenkin mä näen tässä niin taas kerran, että, että on sellainen halupohja, jossa on tärkeintä on autonomia, siis itsemäärääminen, ja se, että voi itse päättää omasta elämästään, niin sitten sit toisaalta elämänlaatu, ja tietenkin sillä kun se on parturikampanja, niin sitten siltä asiakkaat on, on niin hävinnyt koronarajoitusten myötä. Ja sitten sit jos koetaan, että julkisuus ja niin kutsuttu eliitti hylkää tällaiset tarpeet ja niin sen arkielämän täysin, niin niin mihin se sitten voi kanavoita? No sit, sit se ehkä kanavoit jonnekin persuihin tai höyryhuuruiluun. Ja, ja tässä on musta niin paljon yhteistä just persujen ja muutenkin niin radikaalin oikeiston tai populistisen äärioikeiston suosion kanssa. Ja, ja tämmöisen niin halupohjan ignorointia, sillä niin nauraminen ja sen pilkkaaminen silleen, että hei, ei perustu niin vertaisarvioituun asiantuntijatietoon, niin se, se on tavallaan yksi syy siinä, että, että minkä takia liberaalit häviää ja minkä takia myös vasemmisto häviää. Ja sen takia me tässä jaksossa puhutaankin libidosta.
0: Mm. Niin mä mietin just tätä, jos nyt miettii ihan näitä mielenterveyspalveluita, että millaisia panostuksia esimerkiksi koronavuoden aikana on tehty mielenterveyspalveluihin. Onko lisätty kapasiteettia? Mä en, siis itse, mä en muista tällaisia niin kuin keskusteluja tai päätöksiä ollenkaan. Että mä tiedän, että Suomessa on tehty näitä elvytyspäätöksiä ja nythän selitetään esimerkiksi yritysten erittäin paljon odotuksia, parempia tuloksia sillä, että elvytys on toiminut ja sitten on ollut näitä tukipaketteja esimerkiksi eri aloilla toimiville yrittäjille mutta tosiaan en, niin, en sille tiedä, että miten paljon niinku tavallaan vaikka sellaista niinku ihmisten arkista selviytymistä tukevaa juttua on tehty että esimerkiksi Tuntuu, että vaikka meillä on esimerkiksi hallituksessa ja Vihreät-hallituksessa ja molemmilla on jonkinlainen perustusmalli, niin mitä ehdotuksia väliaikaisesta perustulosta niin kuin en ole kyllä nähnyt, tai mitä keskustella tällaisista esimerkiksi. Että
1: Niinpä ei. on vähän, vähän helpotettu työttömyysturvan saamista ja nopeutettu sitä ja, ja tota korotettu väliaikaisesti jotain suojaosia siinä ja itsekin on. On ollut pienen pätkän työttömänä taas se todennut, että se, se on, on niin ollut helpompaa ja byrokratia on ollut vähempää, vähemmän, mutta se on, se on, niin kuin, se on aika pientä ja, ja kuitenkin väliaikaista ja ehkä tuntuu tosiaan tolle, että, että sille makrotalouselvitys toimii ja, ja tosiaan yritykset odottaa, että kohta lähtee nousukiito, mutta sitten semmoinen, semmoinen niin kuin psyykkisen talouden lama on ehkä vasta niin kuin tulossa tai, tai ei tulossa, mutta että sen seuraukset näkyy sitten, että kun, niin kun opettajat ja, ja sitten terveydenhuollon ihmiset eri suunnissa puhuu siitä, että et, et niin se, se tulee olemaan aika synkkä lasku, jos nyt haluaa taloudellisesti puhua, niin mikä ihmisten mielenterveydessä ja jos menetetyissä ikäluokissa ja, ja oppimistuloksissa ja, ja niin edelleen näkyy, niin sitten jotenkin on tosi paljon musta jäänyt tuon makrotalouskeskustelun varjoon ja pelkään, että se jää vielä enemmän sitten, kun se, se kulutuspiikki ihan varmaan tulee tuossa kesästä ja syksystä alkaen, niin sit tota, sit toiset lähtee hirveän nousukiitoon ja sitten sit tota helposti unohtuu ne, jotka, jotka niinku, joiden kärsimys jatkuu tai pahenee tämän koronatilanteen aiheuttamien vaurioiden takia.
0: Niin, ihan kiinnostava kysymys on kyllä myös tämä, että jos ajatellaan nyt ihan sitä virallista politiikkaa, että okay, THL on yksi asia, mutta tietysti aika oleellista myös se, että että THL:n asiantuntijavaltaa kuitenkin kuunnellaan, se on, niin kuin, että meidän hallitus, jossa nyt on niin tämmöiset niin vasemmistopuolueet, niin sitten ne tavallaan linjautuu sen asiantuntijavallan kanssa, että silta tapoja, tai että saatte, että mitä, mitä vääntöä siellä hallituksessa käydään, niin tällä hetkellä esimerkiksi kehys vääntö liittyy siihen, että keskusta vaatii, että pitää palata menokehyksiin aikaisemmin, tai ehkä Matti Vanhanen vaatii, että pitää palata menokehyksiin aikaisemmin kuin, kuin mitä niin kuin hallitus sitten, tai muut puolueet olisi halunnut, niin tavallaan, että ne vasemmistopuolueet siellä, niin kuin, tai lähinnä ehkä vasemmistoliitto, vaikka ne haluaisi tehdä jotenkin sellaista, niin kuin, että lisättäisiin resursseja eri paikkoihin, niin tavallaan se siellä joudutaan edes siitä, että voidaanko tehdä elvytyspolitiikkaa ylipäätään, että, että, että ei päästä edes tavallaan siihen kysymyksiin, että mihin sitä, mitä, niin kuin mitä ylimääräisiä meno, menoja voisi olla tai mitä jotain mielenterveysparastuksia voisi olla. Et koska se niin vasemmista politiikan suosio Suomessa on niin älyttömän vähäinen, niin tota, nythän siis ennustetaan lähinnä, että, että jatkossa voi olla, että jos Suomeen muodostuu tämmöinen blokkiasetelma, että meillä on jatkossa pelkkiä porvarihallituksia että se on niin kuin se todennäköinen tulos, että, että vasemmistopuolueet ei yksinään saa ikinä enemmistöä eduskunnasta, joten sit meillä on aina joku korvarienemmistöhallitus. Niin niin jos ajattelet, että Persujen että, että, että niin halukonetta tai Persut. Niin kuin, no, joo, ei mennä mutta siis <tos> että, että, että Persut onnistuu kanavoimaan ihmisten kokemusta siitä, että, että, että heidän niin kuin perustarpeita ja heidän niin kuin Mielipiteitä ja haluja ei kuunnella eikä huomioida, niin, niin, niin tota, mä en tiedä, niin että, että miten se oikein onnistuisi noilta vasemmistopuolueilta, kun ne joutuu jotenkin taistella siitä, että pystyttäisiin edes niin kuin, välttää talouskuri lama-aikana, joka on mm. täysin älytöntä. Siis mun mielestä, niin täysin absurdia keskustella siitä, että pitäisi tietenkin kurittaa tai niin kuin vähentää valtion kulutusta tilanteessa, jossa kaikki, koko Eurooppaa ja Yhdysvallat elvyttää ihan helvetisti.
1: Tosin siitä on huomauteltu, että ei, ei vaikka keskustellaan vanhanenkaan oikeasti sitä halua. Siis niin ei, ne se ne se haluaa niin ehkä pikkusen vähemmän ottaa lisää. Ne näyttää sitä. Niin, niin, ne haluaa esiintyä tarkkaan. sellaisena. Mutta on, onhan se keskustelun on taso tosi synkeä ja surkea Suomessa, jos katsoo, Katsoo tuota, vaikka Bidenin vappua edeltava puhetta, se sanoo, että, joo, että trickle down economics ei ole toiminut. Ei, ei, ei toimi niinku kenellekään täällä Jenkeissä ja sitten sit, sit on biljoonien niinku elvytyspaketteja siellä. niin onhan se, nyt, onhan se nyt ihan toista luokkaa kuin mitä täällä, täällä Twitter-ekonomistit ja keskustajakokoomus ja RKP puhuu niin a, aivan niinku Eri homma, ja tässä kohtaa pitää ehkä pikkusen vetää taaksepäin oma Biden-pilkkaan ja myöntää, että Biden on kyllä yllättänyt, mutta että et okei, että ei, ei se ole niin muuttanut siirtolaisten hirveätä väkivaltaista kohtelua jengessä, mutta et, et se, se talouspolitiikka, se on, niin kuin, se on niin aivan jotenkin kolostainen muutos kyllä kaikkeen. Ja
0: sellaista muutosta kaipaa tänne Suomenkin. Niin, tietysti toi niin yleinen asiantuntijavallan vastustus, niin sehän on sellainen niin globaali trendi, että sehän ei liity tavallaan pelkästään johonkin vasemmista, tai niin kuin, että, että sillä ei ole ehkä niin paljon tekemistä niin jotenkin senkaan, että onko vaikka Suomessa niin heikko vasemmisto, joka sen takia pysty niin olemaan niin sanotusti kansalaisten puolella, koska ne yrittää saada edes jotain pieniä juttuja läpi jossain keskusta oikeastaan hallituksessa, että se varmasti... Niin kuin, että sitä samaa vastustusta olisi, vaikka poliittinen tilanne olisi muuten tosi erilainen.
1: Joo, niin ehkä se, se mitä mä haluan tässä jotenkin, mistä ehkä koko meidän jakso onkin mun näkökulmasta kertoo, niin on, on se, että kun on se halupohja ja sitten on joku, miten se haluu kanavoituu tai ilmenee, niin usein ihmiset sitten politiikassa puuttuu vain siihen, miten se ilmenee, että jotenkin et rasismin kohdalla niin fakta, että sitä, että onko ihmiset ominaisuuksilta eriarvoisia ja sit se, se on tärkeää ehdottomasti, Mut et, että niin rasismi ehkä osittain ainakin syntyy no siis, järjestelmätasolla se siis syntyy kapitalismin tarpeesta turvata helppo, halpa, kontrolloitava työvoima, mutta sille ihmisten tasolla, halujen tasolla se ehkä liittyy siihen, että ihmiset haluaa valtaa toisten yli tai haluaa jonkinlaista vaikutusvaltaa elämäänsä ja sitten sit joskus se voi kanavoitua silleen, että se, se on valtaa toisiin ihmisryhmiin tai niiden yli Tai sitten just toi, että et koronapolitiikassa niin, niin fakta-tjekka jotain rokotettaa jotain rajoitusväitteitä, mikä on tosi tärkeää, mutta ehkä se, se halupohja siinäkin on niin halu päättää omasta elämästä, eikä, se, eikä sitä, niin kun, siihen halua ei välttämättä pääse käsiksi sillä, että, että niin jollain fakta-tjekkauksella yritetään osoittaa, että hei sun halutkaan, vaan väärin.
0: Niin kyllä mä näen, että tässä olisi ollut sellaisia suhteissa helppoja voittoja, millä olisi voinut niin saada ihmiset kokemaan. okei okay, joku on meidän puolella, että minkä takia sairaanhoitajien vaatimuksia niin paremmista korvauksista ei ole mitenkään kuunneltu. Et mikä tämä juttu on, että minkä takia sellaisia oman elämänsä niin riskeeraavia ihmisiä ei, ei ole huomioitu tässä hoidossa. Minkä takia opettajien niin vaikeutuneet työoloja ei ole huomioitu kunnolla. Tällaisia kysymyksiä kyllä itse mietin, että, mutta meillähän on tietysti... Oma toive ja tavoite on se 1500 euroa perustuloa. Vaikka kokeillaan ensin korona-aikaa, Lisäksi se meidän kaltaisten loserien onnellisuutta, jos lisää, niin sitten, sitten voidaan säätää se pysyväksi.
1: Tuo ihan näkökulma, että talouden pitäisi olla jotenkin tekemisissä sen kanssa, että miltä ihmisten elämänlaatu tuntuu, kyllä se puhutaan vain siitä, että talouden ainoa seuraus on se, että meneksi ihmiset töihin ja lisää lisäarvoa. Mun mielestä joku,
0: jonkun Ton Pakkalainen tai jonkun muun, analytiikkafirman kehittämään joku botti voisi tutkia ihmisten Instagram-postauksia vuoden ajan, että muuttuuko niiden sävy positiivisemmaksi ja sitä kautta voitaisiin päättää, että säädetäänkö perustelua pysyväksi.
1: Hienoa veikkaa, että sä teit noin kaksi keskustelua Fatiman ja Kitin kanssa. Mukavaa, että tästä tuli niin iso kolmiosainen jakso ja suositus kaikille, jotka ei ole ehkä kuunnellut niitä, että kannattaa kuunnella noin Keskustelut, jossa mukavan rupaattelumaisesti käydään läpi moninaisia poliittisia asioita. Somesta ja rasismista intersektionaalisuudesta seksiin ja, ja 60-lukuun ja, ja suostumukseen. Noissa oli myös kiinnostavan eri tavalla uh, noin puhetyylit, että Fatimalla oli tämmöinen tosi suorapuheinen ja käytännöllinen uh, pedagoginen tilannekeskeinen puhetapa, ja Kitilä oli enemmän sitten tämmöinen uh, tutkijan omasta elämästä lähtevä, mutta kuitenkin historiallisesti ja teoreettisesti läpikäyvä katsaus. Mietin, että vois keskustella muutamista pointeista, jotka tuli mieleen mulle, kun kuuntelin näitä nauhoitoksia. Ja yksi oli toi, mitä Fatima sanoo vihasta ja vihan poliittisuudesta ja vihan kanavoimisesta. Ja mitä te puitte siitä, että miten erottaa poliittinen taso tai vihan poliittinen käyttö tai ilmentyminen omasta epävarmuudesta? Siis esimerkkinä Tällainen niin on esimerkkinä joku nuori ihminen, joka, joka tota, ä, tarkoituksella hakeutuu poliittisissa tilanteissa jotenkin konfliktiin. Tai, tai niin kuin, että niin toivoo, että, että tota, tulee konfliktia vaikka poliisin kanssa ehkä hakee sitä ja niin käyttää sitä poliittisesti hyväkseen. Ä, tai tai sitten se, mitä sä veikka sanoit siitä, että, että, että niin osaa, sun, että sun mielestä osaa sun aggressiivista some. Aktivismin kautta liittyi siihen, että, että sä tavallaan käsittelit sun kiusaamistraumeja ja halusit luoda sellaisia tilanteita, missä sä niskan päällä. Niin Tämä on muista sillein sellainen kysymys, johon ei ole vastausta, koska, koska niinku tavallaan se, jos jollekin ihmisellä on vaikka kiusaamstraumeja, niin sehän, sehän ei ole niinku vaan yksilöllinen tai henkilökohtainen asia, koska ne traumat on syntynyt kuitenkin jossakin instituutiossa, siis koulussa usein, joka on luotu poliittisesti, ja ja sitten politiikka ei pääse karkuun sillä, että vaikka se olisi jotenkin liittynyt se oma oma vihainen politiikka johonkin yksilölliseen traumaan, mutta tavallaan tavallaan siinä on joku semmoinen, joku vivahdeero tai jotenkin joku tosi, tosi sumea raja siinä, että että niin kuin onko vaikka tietoinen siitä, että mikä on oman poliittisen toiminnan motiivi ja pystyykö sitä vaikka omaa vihaa tai aggressiota niin kuin käyttämään sille jotenkin tietoisesti ja taktisesti hyväkseen. Niinpä.
0: Ja sitten tietysti jos puhutaan nyt sit vaikka rasistisesta kiusaamisesta, niin silloinhan se niin poliittisessa on vielä tosi eri tasolla siinä kuin vaan. Että jos puhutaan yleisesti koulusta tämmöisenä kurivallan vanhana linnakkeena, jossa ihmiset varastoidaan ja sitten ne hierarkisoituu ja taistelee keskenään. Mutta toi on mun mielestä, tai mä mietin, että et tuossa voi tavallaan ottaa niinku kaksi näkökulmaa jotenkin tuohon, että miten, miten tarkastetaan ihmisen omia traumeja ja niiden suhdetta sen toimintaan. Et toinen on jotenkin, että sitä ilmaisuna ja toinen tarkastetaan sitä taktisena. Et, et jos sitä taktista näkökulmaa, niin silloin, jotenkin keinoilla pyritään johonkin, tai ajatellaan, että valitaan keinoja sen mukaan, että mikä on se päämäärä, ja silloin tavallaan niin kuin voi olla oleellista kysyä itseltään, että okei, tuottaakohan tämä mun nykyinen, nämä mun nykyiset keinot, niitä, niin mun tavoittelemia päämääriä. Mutta tämä on tietysti tämmöinen rationalisoiva, jälkikäteen asetettu malli toiminnalle, jossa oletetaan, että toiminta on aina jotenkin, et siinä on aina mahdollisuus ensinnäkin valita jotkut tietyt keinotta, että se on jotenkin mielekästä, että sä voisit myös etukäteen tietää, että millä keinoin saa saat tiettyjä tuloksia. Ja sitten tuo ilmaisun näkökulma taas on ehkä sellainen, että ajattelee, että tietynlainen kohtelu tuottaa ihmisissä tiettyjä varauksia, jotka, joilla täytyy purkautua jollain tavalla, ja, ja mun mielestä tota ilmaisun Näkökulmaa voidaan katsoa esimerkiksi silloin, jos syntyy spontaaneja mellakoita vaikka, niin silloin ne voi selittyä sillä, että se on väistämätöntä, että jos tapahtuu esimerkiksi joku, että poliisi ampuu jonkun ihmisen jossain mustien asuinalueella, niin se on tavallaan jotenkin väistämätöntä, että siitä seuraa joku reaktio ja vaikka se voi olla osittain myös taktista se mellakointi, niin siinä on myös tavallaan aina se joku joku ilmaisullinen ulottuvuus. Nämä nämä kaksi on mun mielestä ehkä sellaisia erilaisia tapoja lähestyä kysymystä.
1: Mm, ja ehkä ne on myös aina yhdessä, että, niin, nimenomaan. että jos, jos miettii mellakoita ja sitä niin kuin Suomessa on aika vähän ja niin aika harvoin ollut mellakoita, mutta että nyt tässä Vapun kunniaksi kirjoittiin uuden työn sanakirjasta, jonka liitto julkaisi ilmaisena e-kirjapainoksena, löytyy niiden sivuilta ilmaiseksi tosiaan, niin, niin se on siis 2006 julkaistu tämmöinen 500 niin uuden työn ja, ja prekaarin elämän tutkimus, mutta myös, myös manifestia ja sitten sen, sen niin julkaisun lähellä oli sitten tämä, tämä tunnettu 2006 Euromedian mielenosoitus, jossa oli kaikenlaista hillumista ja, ja sitten ja mellakka siinä yhteydessä, niin se oli musta just semmoinen kiinnostava tapaus, että, että tavallaan siinä niin oli taustalla semmoinen Helsingin proletariaatin vuosia kasautunut vihaa, muun mm. muassa Poliisia poliisien vartioita kohtaan ja se, se liittyi aika paljon tuohon stop väkivaltaan, mitä, mitä sitten virkavalta harjoitti nuoria ihmisiä ja niin kuin hopparimaisesti pukeutuvia nuoria ja sitten tietysti kohtaa kohtaan. Niin, oli tämmöinen niin kasautuminen, vihan ja katkeruuden kasautuminen ja sitten toisaalta oli semmoinen poliittinen organisoituminen, että tuotiin ne ihmiset yhteen ja oli, oli tämmöinen niin avoimesti poliittinen mielenosoitus vappuaattelia, jolla ihmiset muutenkin on aika hulina ja ehkä, ehkä niin kuin juovuksissa, niin jotenkin näiden yhtyminen tuotti sen, sen niin melakkahetken sitten siinä. Ja sitten se on tavallaan niin typeräydyttä sanoa, että niin kuin pelkkää katkeruutta tai toisaalta, että on niin kuin pelkkää suunniteltua niin kuin taktisuutta. Niin, ehkä, se, ehkä
0: sen, kyllä olen, että hyvää kuitenkin tekee niissä tilanteissa, jos, jos on mahdollista, niin jonkinlainen viive siihen omaan tekemiseen, että voi jotenkin vähän tarkastaa sitä välein ja miettiä, että okei, että, että millainen että et millaisia keinoja valitsee ja miten ne, miten ne niinku vaikuttaa. Ja, ja myös ehkä aika oleellinen kysymys mun mielestä tietysti on myös se, että keneen se kohdistuu tavallaan se, se sun käytös. Että et mulla tavallaan tämän kritiikin on ollut jotenkin se, että usein valikoidaan ihmisiä, jotka, jotka pitäisi nähdä oikeastaan, että ne on samalla puolella sun kanssa, mutta sitten valikoidaan ne, niinku, koska ne on lähimpänä, niin ne ehkä kuuntelee sua, niin ne valitaan jotenkin vihollisiksi. Ja se on musta niinku ongelma. Ei välttämättä itsessään se, että esimerkiksi jotenkin käyttäytyy vihaisesti tai jotain sellaista.
1: Mm. Joo, ja tähän liittyen tuosta vihasta, niin kun viha, vihaan liittyy helposti sitten kostonhalu ja katkeruus, ehkä myös joskus kateus tai itsensä uhriksi kokeminen, niin, niin hän on usein pidetty oikeistolaisena sen takia, että se, se, se oli sitä mieltä siis 1800-luvulla, että, että, että et silloin ja niin sosiaalismi oli, oli sen mielestä tällaista just reaktiivista ja, ja, ja jotenkin aina ja katkeruttaa ja kostonhalua. Ja sitten tähän kuulostaa tosiaan oikeistolaiselta, että mitä jotkut niin Twitter-oikeistolaisilla silloin, ovat vasemmistolaisilla on kateita, että ne haluaa niin kuin ryöstää rikkaiden ja varakkaiden työtä tekeviä ihmistä varaat. Niin, niin, niin kuin, musta voi olla vaikka kommunisti ja sit silti ajatella niin että että niinku osa vasemmistolaisuudesta tai sosialismista liittyy oikeasti sellaista tosi, tosi niinku surullista halua ja katkeruutta ja kateutta. Ja, ja tota, kyse ei nyt ole siitä, että pitäisi jotenkin kieltää, vaikka haluaa kostaa, ja voihan siitäkin syntyä kaikenlaista kiinnostavaa. Tai et tuntuu, että aika monen taiteilijan tuotanto, niin keskeinen motivaatio siinä saattaa olla, halua niinku näyttää tai kostaa joillekin tahoille, ja sit, sit, siitä voi syntyä jotain tosi myönteistä, mutta et, et niinku politiikassa, Semmoinen niin kuin surullisten tunteiden kierre, joka lähtee tosta kostonhalusta, niin se sit saattaa ehkä tuottaa lisää kostonhalua ja se ehkä voi myös jäädä aika voimattomaksi. Niin jotenkin toi, toi vaan, että et jos, jos lähtee liikkeelle vihasta tai kostosta tai kateudesta, niin sit se pitäisi jossain vaiheessa saada käännettyä jotenkin myönteiseksi voimaksi, koska muuten se niinku ruokkii sitä kostonhalua.
0: Niin, mä luulen, että se perusteema, minkä ympäriltä tavallaan pyöritään, on se, että jos vertaa ihmistä muihin eläimiin, niin Ihminen toimii erilaisten niin viettien ja sosiaalisten affekteja varassa, mutta sitten ihminen myös pystyy ottamaan viivettä omaan toimintaansa ja miettimään sitä uudelleen. Ja sitten ehkä näiden asioiden suhteesta tässä kaikessa on lopulta kysymys.
1: Ihminen on eläin, jonka viive on kaikkein suuri. <laughs> ihminen lägää eniten kaikesta. <laughs> Lägäävä elää Tämä on hyvä ihmislajin olemuksen Ihminen on pentium 150
0: hertzia. <laughs> <laughs> Megahertsiä.
1: <laughs> ja kun taas mun mielestä eläimet, jos on sitä kvanttitietokoneita. Tuosta tota, no, Fatima-keskustelusta vielä, muista oli kiinnostavaa ja jotenkin elvyttävää tuo teidän keskustelu Somesta ja siitä, että et miten, miten niin Same voi ruokkia tällaisia. No, me ollaan loputtomiin puhuttu niistä kielteisistä tunteista, mutta et, et, et sit, et miten tärkeää on olla taloudellisesti riippumaton somesta, koska sit se mahdollistaa sen, että et suhu ei koske niin paljon se, että jos menetet seuraajia tai jos on uhka siitä, että että suljetaan pois jostakin tai, tai vaikka sun tili suljetaan tai jotain tällaista. Ja sitten sit vielä tuo oli kiinnostavaa toi, että miten some ohjaa suhtautumaan toisiin ihmisiin niin kuin, niin kuin ne olisi yrityksiä ja niiden asiakasta, että kun, niin kuin ikään kuin toinen ihminen olisi joku julkinen palvelu, joku yle ja sitten sitten itse jos sen asiakas, jolla on niin oikeus saada asiakaspalvelua ja voi lähettää asiakaspalautetta, niin varsinkin jos on paljon seuraajia, niin sitten jotenkin hämärtyy se, että se on silti joku, joku niin kuin tyyppi, joka tekee lopulta, mitä sitä huvittaa ja se ei tavallaan ole
0: vastuussa. Niin, minusta Antti Holmalla oli hyvä sellainen ihmisvihamielinen kommentti, kun joku laittaa silleen, että saanko laittaa vähän asiakaspalautetta, että pitäisi olla sellaista hauskaa, että saisi nauraa oikein pissat housussa, ja, ja sitten se Antti vastasi silleen sille, että et sellainen muistutus vaan, että, että sä et ole mun asiakas, koska sä et maksa tästä mulle, mm. ja se, se oli ihanaa.
1: No, sitten kun te puhitte Kitin kanssa, niin, niin tota, siitä nousta sivuja toi suostumus, katto käsitteen, informoitussuostumus, minkä sä niin tavallaan tulkitsit, että se on se etiikka, etiinen kehys, mistä, mistä tässä puhutaan, niin sitten jotenkin, mä ainakin puhun, ehkä siitä, että miten, jos ottaa tuon suostumuksen tai suostumuksellisen seksin vaatimuksen vakavasti ja ulottaisi muille elämän alueille, niin sehän johtaa johonkin anarkistiseen politiikkaan tai kommunistiseen politiikkaan eh, ehkä, ei välttämättä, mutta että, että mahdollisesti, siis että jos, me, jos me todella kysyttäisiin palkkatyöllä niin siltä, että on, onko tämä tällainen elämäntapa, missä niitä pitää käyttää suuri osa ajasta ajasta työhön, työhön tai työhön valmistautumiseen, onko se niiden suostumuksen mukaista? onko suostumusta tähän, niin voi olla, että meillä olisi erilainen yhteiskunta, tosiin Tietysti ihmisille tuotetaan koko ajan suostumusta ja, ja niin kuin on hyvä kysymys, että, että niin kuin, voiko ihminen todella antaa autonomista, täysvaltaista suostumusta ja niin edelleen, mistä suostumus rakentuu. Mutta... Niin, niin, kyllä tästä on
0: jonkinlaiselle hyvin sopimusteoreettiselle suostumusajattelulle on myös esitetty kritiikkiä just, mm. just siitä, että, että siinä... Niin kuin saadaan semmoinen carte sen perusteella, että ihminen jossain kohdassa tikannut jonkun boksin vähän, että se, mm. ei, se ei välttämättä ole hyvä malli niin kuin kuvata ihmisen toimintaa, että se yhdessä pisteessä sanoo jotain ja sen jälkeen sille saa tehdä
1: mitä vaan. Niin, mutta et, et ehkä siinä seksiyhteydessä, jos puhutaan suostumuksesta, niin onkin ideana se, että, että kyllähän niin kuin melkein kaikki tajuaa, mistä siinä oikeasti on kyse, että se, se ei ole niin kuin sellaisesta muodollisesta, että olet tikannut boksin, vaan että niin kuin oikeasti myös, myös niin kuin eleillä ja muilla, niin kuin koko se tunnelma on semmoinen, että, että siinä on se halu läsnä. Niin, niin, niin ja ulos. se on
0: semmoinen jatkuva niin, kommunikaatio-yhteys, niin, se suostumus.
1: No sitten Kitti puhui että miten tunkasta Suomessa oli 30, 40, 50, 60-luvulla just seksuaalisuuden suhteen, mutta et, et muutenkin, että miten, miten niinku moralisoitu ja säädeltyä, varsinkin naisten seksuaalisuus oli, niin, niin sitten vaan tuli mieleen, että että tuo ilmapiiri ehkä myös selittää sitä libidon voimakkuutta vaikka 60-luvulla, että kun se, se oli niin kiellettyä ja kiven alla ja vaarallista, niin sitten se myös ruokki sitä halua, kun tässä sitten nykyään tuntuu, että on sellainen jatkuva kehotus kaikille, että, että jos et nyt muuten, niin harrasta nyt ainakin terveyden takia sitä seksiä ja niin jotenkin tämmöinen jatkuva, jatkuva niin kehottelu ja sitten toisaalta yleinen elämän kiire niin se taas sitten nirhaa sitä libidoa, et libido on kiinnostavasti sidoksissa kuitenkin sitten jotenkin vaaraan, kieltoon, haluun, mutta tietysti myös aikaan ja turvallisuuteen ja, ja tällaisiin. Niin,
0: mä oon just miettinyt, ja varmaan puhutaan tuossa kohtaa lisää just tästä, mutta yksi asia, mikä kiinnostaa, on se, että, että, että voiko ajatella sille, että ihmisellä jossain mielessä libido on tavallaan vakio, mutta sitten se on enemmän kyse siitä, että miten se kanavoituu, että, 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 että se seksuaalisesti vai kanaatuuks se esimerkiksi älylaitteeseen. tai
1: niin ehkä jotenkin jollain tasolla voi ajatella, että se on vakio, mutta, mutta niin kuin yksitellätasolla ei varmaankaan ole vakio. Niin. Niin musta voi puhua ihmisistä, jolla on vähemmän halua ylipäänsä, vähemmän elämän halua, Ne on niin letarggisempia tai, tai niin kuin jotenkin ja Sitten on jotain ihmisiä, joista voi niin pursua elämän ja voima. Mm, mulla pursua joku, mutta se ei ole kyllä näe ehkä mikään elämänhalu. halua. <laughs> minä musta. Pursuaminen ja tursuaminen, mä tykkään näistä sanoista. Että esimerkiksi niin koko hampurilaisen idea on se, että, että sen pitää niin kuin, tursuta naamalle. Jos, jos syö burgeria, sit se ei tursua ja niin kuin, laukea sun naamalla, niin sit se on tavallaan turha se burgeri. Niin
0: Olisiko tämä, sun, jos sä haluat oikeasti pop-filosofiksi, niin sinun taisi kirjoittaa joku hampurilaisfilosofia, ylenmääräisyyden logiikka, joku tämän tyyppinen.
1: Niin sitten siinä olisi se ensimmäinen sämpylä ja sitten siinä olisi soosit ja salaatit, siinä olisi pihvi ja sitten sit se, se, se kolme osaa, että niinku sämpylä, pihvi, sämpylä.
0: Ja sitten se, se kaikki kaikkiin niinku luennolle, mutta silleen, että sitä ei siihen viitottaisi ollenkaan, vaan se pöllisit vaan ne jutut että lopulta siitä teki elämän rakenna elämäsi tursuavaksi hampurilaiseksi, josta aina ja vähän jotain visvaa sinne reunoille.
1: burger <totipäät> No Puhutaanko sitten siitä libidosta?
0: Onko tämä nyt se osias, siitä puhemista puute.
1: Joo, Joo, nyt täsmälleen näin. Tota, arkikielessä libidolla varmaan viitataan seksuaaliseen haluun tai himoon tai energiaan. Ja libido on vanha latinan salaa, joka... Salaa? Oho, nyt tuli freudilainen lipsahdus. Kohta päästään Freudiin. Latinalainen sala, joka tarkoittaa suomeksi halua. Ja, tota, Freudhan, Freud otti sen sitten käyttöön, tai teki siitä käsitteen. Yksi klassinen libido-määritelmä on semmoinen, jonka Freud antaa teoksessaan Joukkopsykologia ja egoanalyysi kirjoittaa näin, että libidolla tarkoitamme määrällisenä, suurena, tarkasteltavaa, joskaan toistaiseksi ei mitattavaa, viettienergiaa, joka voidaan yleisesti liittää rakkauden alaisuuteen.
0: Tässä näkyy musta hyvin se Freudin pohjimmainen skientismi, että ajatteet, että kyllä me päästään ennen se se eksaktiin kaiken mittaamiseen ja lopulta masennuskin hoidetaan vaan lääkkeelle, kun saadaan tarpeeksi
1: hyviä lääkkeitä. Joo, siinä oli tämmöinen... 1800 luvun äh, ankaran tieteen tai 1900 luvun alun positiivismin, joka oli tulevasta ehkä kunnolla tulossa. Mutta että kuitenkin semmoinen joinen niin kientismi, tiede, tiedekeskeisyys, tiedeuskoisuus ja lu, ja tiedon uskoisuus luonnon tiedemäisyys. Freudille tosiaan oli ihan vakavana tavoitteena, että joskus vielä libido voitaisiin mitata, että niin kuin energia ja Ehkäpä sitä voitaisiin sitten vaikka kerätä, tai jotenkin tämä johti jotkut Freudilaista myöhemmin ihan, ihan huurupolulle, niin kuin Wilhelm Reichen, joka alkoi sitten kerätä organienergiaa, kosmista libidinaista energiaa sen orgonilaitteella. sitten. Mm, Mutta kyllähän me tiedetään, että me tarvitaan sinä ja minä noin
0: 2500 kaloria päivässä, eikö se ole niin kuin sellainen, sellainen libidon tota, käyttösuhde, sellainen 2500 kalorin tankki.
1: Joo, mutta niin kyllä tässä jotain tässä kvantifioitavissa, että niin kuin, kyllä me voidaan niin sanoa jotenkin silmämääräisesti silleen, tai me voidaan ehkä tuntea se, että joissakin ihmisissä on virtaa enemmän libidoita, joissakin järjestelmissä virtaa enemmän tällaista libidinaalista energiaa. Niin Freud täsmentää tuossa sitten heti perää, että, että sille rakkaus, No, eli libidon on, on lähtökohtaisesti seksuaalisuus, seksuaalista, mutta se kattaa myös itsen rakkauden ja ystävyyden ja rakkauden esineisiin ja abstraktioihin, eli käytännössä se, se, niin se voi suuntautua mihin tahansa. Mutta jotenkin Freudilla on semmoinen peruskuvia, että ihmisen psyyke muodostuu libidinaalisista suhteista ja haluista. Että se, se on niin kuin ihmisen peruspyrkimys, tämä libido, ja se pitää kasassa psyykettä sen eri osia. Ja, ja sitten libido pitää kasassa myös muita, inhimillisiä ja sosiaalisia järjestelmiä, niin kuin ihmisjoukkoja ja vaikka instituutioita, kirkkoja niin kuin ja armeijaa, joita Freud itse käyttää esimerkkinä tällaista libidon hierarkkisesta kanavoinnista, jossa yksilön libido voi sitten kiinnittyä kirkossa vaikka sitten siihen pappiin tai, tai että armeijassa se, se kiinnittyy ehkä, ehkä niin ensin alikersoinnin ja sitten ylemmällä tasolla kenraaliin, jotka tietenkin edustaa tällaista isähahmoa. Että se se niin kuin osoittaa, että, että libido ei, ei, niin kuin, se ei tähtää pelkästään seksiaktiin. Ja, ja sitten sit se tosiaan niinku voi irrota. Tai niinku koko Freudin idea ideana ehkä on se, että et ihminen on tavallaan Freudin perverssieläin perversi eläin, just sen takia, että se libido on niinku vähän irrallinen tai niinku vino, että se, se, niinku, se ei kohdistu vaan siihen niin sanottuun suvi, suvun jatkamiseen, vaan, vaan se voi kohdistua just vaikka sukulaisiin tai julkiksiin tai striimaajiin ja tubettajiin tai naapureihin tai lemmikeihin tai kenkiin, hanskoihin pankkitiliin, osakkeisiin, erilaisiin ruuminosiin, kirjoihin, autoon, puolueeseen, johonkin päihteeseen. Tästä päästään sitten libidinaalisen talouden käsitteeseen, jonka Freud myös loi, koska Freud ajatteli, että libidoa voidaan säästää tai sijoittaa, tai siinä voidaan neuvotella tai libidoa voidaan kiristää tai libidinaalista energiaa voidaan ostaa, myydä ja vaihtaa. Eli syntyy tämmöinen niin kuin libidinaalisen tuotannon ja vaihdon ja, ja jakelun talous, joka sit voi, voi ehkä mennä konkurssi, voi olla libidinaalinen lama tai halun nousukausi. Ja sitten sit ehkä niin tämmöinen yksilötason esimerkki libidinaalisesta taloudesta voisi olla semmoinen, niin että joku, joku niin kuin libidinaalisesti sijoittaa rakastajaan, joka sitten maksaa sille ikään kuin seksuaalista osinkoa. Ja sitten tietenkin libidinaalista taloudesta voi tehdä semmoinen uusiklassinen tai uusliberaali tosi ankea tulkinta, josta päästään sitten näihin miesasiamiehiin ja siihen, että et miten niin seksuaalinen markkina-arvo ö, syntyy jossakin, jossakin kilpailutilanteessa ja näin, mutta mut silloin käy sama ongelma kuin mikä käy yleisesti, kun taloudessa siirrotaan vaikka marksilaisesta talousnäkemyksestä tuohon niin rajatumpaan uusliberaaliin talouteen, että sitten siinä unohdetaan se, että miten tota, mitkä on ne libidinaaliset tuotantosuhteet ja, ja mikä on se libidinaalinen työvoima. No edelleen tähän libidinaaliseen talouteen niin liittyy sitten raaka-aine, että se halu, halu niinku tarvitsee jonkun raaka-aineensa ja, ja sitten sit tietysti, että se halu, halu on energia, niin kuin aina tarvitsee energiaa toimijakseen, niin, niin libidinaalinen energia pitää sen käynnissä ja, ja sitten sit tarvitaan libidinaalissa taloudessa myös työtä ja ja sitten sen energiajakelua ja sitten erilaista kulutusta, tai voidaan myös tuhlata ja polttaa ilmaan sitä libidinaalista energiaa. Ja se tosiaan liittyy Freudilla psyyken alueesta tiedostamattomaan, että me ei olla ainakaan täysin koskaan ehkä tietoisia siitä, että missä meidän libidot surraa. Mut et, niin ehkä tiivistettysti jotenkin sillä, että libido on seksuaalisesti sävyttynyttä energiaa, jolla on joku kohde, ja joka tuottaa tunne siitä, että se ei rajoitu seksiin siis silleen, että, että myös aseksuaalilla on libido tai erakoille ja munkeilla on libido, mutta ne saattaa sitten kohdistaa munkin tapauksessa libidonsa, vaikka niinku johonkin pyhään tekstiin tai, tai johonkin niin kuin meditaatioon, tai jotenkin Freud puhui silloin sublimaatiosta, että niin kuin ylevöitetään se, tai jalostetaan se libidinaalinen raaka-energia ikään kuin korkeammaksi. Siis silloin oli tietysti tämmöinen käsitys, että on niin matalat vietit ja korkea sivilisaatio ja niin edelleen. Mutta Freudin seurajisten Jung määritteli, tai niin kuin yleisti ihan, ihan niin kuin suoraan libidon, että libido on yleistä halua tai ruoka haluaa se, se, se ei niin välttämättä, OS-tekemisissä seksuaalisuuden kanssa, että seksuaalisuus on yksi alalaji. Sitten sit minusta niin hieno sitaatti, joka tiivistää sen, että mistä libidoista on kyse mulle, niin on Dölesin ja Gattarin Antioidipuksessa, jossa ne kirjoittaa, että seksuaalisuutta on kaikkialla. Tavassa, jolla byrokraatti hyvälle asiakirjojaan. Tavassa, jolla tuomari jakaa oikeutta. Tavassa, jolla liikemies panee rahaan virtaamaan. Tavassa, jolla porvaristo panee proletariaatteja perseeseen ja niin edelleen. Eikä tässä tarvitse käyttää metaforia sen enempää kuin Libidon tarvitsee muuttaa muotoaan. Hitler kiihotti fasisteja, liput, kansakunnat, armeijat ja pankit kiihottavat ihmisiä. Niin. Tai mä ainakin saan suoraan kiinni, että mistä, mistä on kyse, siis sillä, että jos ihminen haluaa vaikka tavoitella tuomarin asemaa, niin kyllähän se, niin kuin, jo, saa jotain semmoista seksuaalissävytteistä tyydytystä siitä, siitä niin kuin instituutiosta, ehkä, ehkä niistä puvuista ja jotenkin sitä koko oikeuden rituaalista. Et jos ei ole tällaista viettipohjaa tai niin kuin tämmöistä limitinallista väreilyä, niin miksi, miksi, niin miksi hakeutuisi siihen, miksi näkis kaiken sen vaivan, jolla se niin kuin päätyy siihen? Ja tähän tähän niin.
0: liittyy mun mielestä ihan mielenkiintoisesti sellainen tietynlainen perusero, ää, niin kuin ehkä konservatiivien ja sit muiden ihmisten välillä, joka liittyy siihen, että missä väärin pystyy myöntämään sen, että ihmisen erilainen toiminta on jotenkin seksuaalisesti virittynyttä. Että tavallaan natseille, no en tiedä natseista, mutta sille, että monille konservatiiveille on hirveä kauhistus, jos sanoo, että teidän uniformofetisointi on itse asiassa vähän niin seksuaalista. Sanoisin, että ei, seksi kuuluu avioliittoon. Seksi kuuluu. Makuhuoneeseen seksi kuuluu. Miehen ja naisen välille seksi kuuluu sinne. Että tavallaan musta jotenkin Minusta tavallaan niin ehkä isoja poliittisia jakolinjoja voi tavallaan tulkita niin jotenkin sitä kautta, että mitä ajatellaan mihin, mitä ajatellaan niin libidon käytöstä tai mihin libido kuuluu tai mihin ihmisen seksuaalisuus kuuluu ja rajoittuu. Se seksuaalisuuden rajaaminen ja sen seksuaalisuuden alueen rajaaminen mahdollisimman tarkasti liittyy monesti konservatiiviseen ajatteluun.
1: Tämä on totta. Sitten on myös sellaisia konservatiivisuuden lajeja, joissa ehkä myös katsotaan, että itse asiassa kaikessa tosiaan on kyse seksistä, mutta että just sen takia seksiä ja seksuaalista halua pitää rajoittaa. Ja siis Freud itse oli sitä mieltä varsinkin niin kuin myöhemmällä iällä, että, että, tota, että sivilisaation on aina pakko pysyväkseen pystyssä niin tukahduttaa ihmisten libidoa ja jotenkin pakottaa se sublimoitumaan, koska muuten ne eläimelliset vietit vaan tuhoaisi kaiken, niin totahan voi pitää lopulta niin, niin, niin se
0: on totta kyllä, että tavallaan se suunnaton halu rajata sitä liittymistä, että ajattelee, että muuten se libido aivan niin kuin valtaa kaikkien mielet, kuin tuhoaa sivilisaation.
1: Joo, ja siis sitten fasisteilla on tosi voimakas ja ihan tietoinen, muistan libidon käyttö tai semmoinen jopa niin tosi, tai tavallaan tosi vaarallinen itsemurhanhakunen käyttö, että sitä japanilaista kirjailijaa jokia Mishima, joka on siinä niin kuin yhdistyy monta asiaa, että se se oli ensinnäkin ihan sairaan taitava ja tuottelias kirjailija ja sitten se oli todella hyvän näköinen ja sitten se oli myös niinku ammattitason kehonrakentaja ja jotenkin semmoinen niinku todella teki itsestään veistoksen ja oli, oli niinku tämmöinen niinku myöhempien aikojen hahmo, ja sitten se tota, teki tällaisen performatiivisen itsemurhan samurai miekalla samalla kun yritti lietsoa seuraajiaan tekemään fasistisen vallankumouksen Japanissa. Niin niin jotenkin siinä, siinä niin kuin yhdistyi tämmöinen, vähän, vähän niin kuin sama kuin natseella, että, että kyllähän ne, niin ne uniformat, ja tota marssit ja muodostelmat ja, ja niin kuin se nahka, koppaläki, niin kyllähän se niin kuin kiihottaa että ihan, ihan niin kuin suoraan, ja natsit niin kuin, jotenkin myös sen ja, ja täppaisivat siihen, ja, ja ehkä sen takia niin kuin natsiestetiikka edelleenkin kiinnostaa niin paljon, siis ei vaan sen takia, että se johti, tuhoamisleireihin ja massamurhaan, se niin totta kai lisää sitä vaaraa siinä, mutta et myös niin kuin ikään kuin itsessään niin se, siinä on jotain niin sellaista, mikä kiihottaa monia ihmisiä.
0: Minusta niin on ihan mielenkiintoinen ylipäätään ajatella jotenkin politiikkaa semmoisena kiistana siitä, että mihin libido pitäisi käyttää, mm. mihin se pitäisi investoida ja, ja sitten myös sellaista, että siihen liittyy jotenkin sellaista ehkä pelkoa siitä, että se menee joko haaskuuseen tai sitten se valuu väärin paikkoihin ja sitten voi ajatella, että mikä on se oikea paikka ja mm. tällainen
1: Sitten siis muun omassa elämässäni Mun kirjoitustyön kannalta, niin kyllä se libido ratkaisee tavallaan kaiken. Että, et yritän olla silleen ammattimainen, että jos multa on tilattu jotain, mikä, mikä niin värisyytää muualle, niin mä silti pystyn kirjoittamaan sen niin määrityssä ajassa. mutta
0: kiinnostavaa jakaa sun
1: tuotanto libidin ja ei-libidin niin, tuotanto. Niin, sit Joskus se ehkä näkyy, joskus sitä taas ei näy, mutta loputa tästä. Mut, et, et, se on hirveän paljon tuskaseempaa. Nytkin mulla roikkuu jotain se, jotka mulla olisi tänään yksessä roikkuu, joka niinku, se ei vaan niinku kiihota mua, niin sit mä oon niinku siirtänyt varmaan puolella vuodella sen kirjoittamista. Ja sitten taas toiselta, kun mulla tilattiin tutkijalitan blogiin tosta uuden työn sanakirjasta teksti, niin sit se syntyi koko teksti yhdessä päivässä, koska se oli saman niin kiihottava ja libido-ruokkiva kirja. Niin jotenkin, että työ, työ ei tunnu työltä yhtään, jos siinä väreillä libido. No sitten libidoon liittyen, niin muutamia käsitteitä, joita me ollaan yhdessä teikön kanssa pyöritelty omissa keskusteluissa, tai sit ehkä mä oon joitakin myös yksinäni miettinyt, niin, niin ehkä libido, jos puhuu libidosta, niin sitten se saattaa kuulostaa sille yksilökeskeiseltä, niin voisi puhua ehkä myös vaikka libidinaalisesta kentästä, ku voi ajatella, että on, on olemassa tämmöinen libidinaalinen kenttä, joka läpäisee esimerkiksi poliittisen ja taloudellisen ja kulttuurisen kentän ja energisoi niitä, niin niin tuommoinen käsite ehkä vain niinku ilmiantaa sen, että se, se tosiaan on jaettua ja kollektiivista ja virtaa vaan. Ja et, et myös niinku kulttuurisodissa on kyse libidinaalisista virtauksista.
0: Tämä on vähän vaarallinen käsite siinä mielessä, että tämä on niin lähellä, tai tämä on vaarassa, niin kun tosi helposti, että jos puhutaan jotenkin sellaista yleisestä, ei hirveän selkeästi määriteltävästä, ei missään tapauksessa empiirisesti todettavasta ihmisten mm. elinvoimasta tai toiminnan halusta, niin sitten se alkaa mennä vähän vaikeaksi tai voi todeta, että no se kaikkihan on tavallaan loppujen loppu,
1: joo, joo, tässä on ehkä hyvä tehdä tosiaan huomautus, että tämä, tässä ei ole kyse siis tieteellisestä käsitteestä tai, tai mistään mikä, niin kuin, mitä pitäisi jotenkin yrittää mitata vaikka tilastollisesti, vai, vai tässä on kyse filosofisesta käsitteestä, jolla me voidaan jakaa maailmaa vähän eri tavalla tai ajatella maailmaa eri tavalla, että se on yksi näkökulma. Kyse ei ole siitä, että, että jotenkin todellisuuden riippumaton perus on sellainen tai tämmöinen. Niin,
0: niin, ehkä sitä voi ajatella myös jotenkin niin, että, että se on tapa ymmärtää niin kuin ihmisten toiminnan suuntautumista tai toiminnan mm. kohteita. Mm. Että se on ehkä, että kyllä se niin kuin tietty spesifikäyttö kuitenkin on siinä, että sillä, sillä voi tavalla tarkkailla sitä, että mikä saa ihmiset tekemään asioita.
1: Joo. Ja sitten sit tähän liittyen niin ollaan puhuttu peak libidosta, eli historiallisesta libidan huipentumisesta siitä, että, että on niin ollut joku hetki, jossa halu ollut korkeimmillaan ja sitten sen jälkeen Haluun, halukkuuden ja seksin määrä on alkanut sit vähentyä ja masennus ja riittämättömyys on alkanut Mutta Puhutaan kohta lisää tästä piiklibidosta. Siihen liittyen niin voisi ehkä Hyvä puhua... Hyvä cliffhangeri. Kyllä. J- jengi on siellä aivan tapinuissa, koska tulee peak Sitten voin, voin puhua tuohon liittyen delibidinalisaatiosta, eli just tästä libidotyyhentymisestä tyhjentymisestä ja vähän haluisemmasta dronetuksesta ja dronetuksesta ja siitä heikosta estetiikasta, josta me ollaan puhuttu aikaisemmin. Ja että niin kuin jos, jos miettii vaikka äh, toimintaleffoja, niin oli, oli niin kuin selvästi sellainen libidinaalinen kausi niissä, jossa, jossa niin kuin oli verta seksia, karvoja, vaaraa ja tällaista, tällaista niin kuin himoa, niin kuin vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ja sitten sit vaikka nykyään useimmat toimintaleffat, siis isoin tason leffat tai vaikka varsinkin jotkut Marvel-leffat, niin, niitä voisi kutsua de-libidinaalis- de-libidinaalisiksi siinä mielessä, että et se se, se halua niissä kesytetty tai se on niinku tosi, silleen, tosi niinku matalaa. se Ei ole sellaista niinku raakaa seksuaalista himoa, ei ole edes pinnan alla, vaan jotenkin, jotenkin kaikki on vähän niinku lasimasta ja, ja vähän niinku steriiliimpää ja sille, niinku jotenkin perheystävällistä.
0: Ja. Niin mietin myös sitä, että niin nyt marvel Marveleffissa niissä aina. Niissä palautetaan perustilanne jäljiltä. mikä siis on tietysti muutenkin toiminta-elokuville aika yleinen kaava, mutta niissä ei ole koskaan sellaista, niin kuin, mikä nyt on ehkä tavallaan sellainen kolonialistinen trooppi, mutta niissä se ei ikinä valloiteta tai mennä uusille alueille sen takia, että haluttaisiin mennä sinne, vaan sinne mennään koskaan pakko, koska ne, ne jotenkin tuhoaa meidät muuten. Ja sitten nämä semmoiset spandex-pukuiset, vastentahtoiset sankarit jotenkin siellä, Mäiski, jotta pystyttäisiin saada taas olla rauhassa.
1: Joo, niinpä. Joo. No sitten mä mietin, että jos pitäisi nimetä semmoinen poliittinen suuntaus, joka hyödyntää tällaista libidinaalista analyysiä ja järjestäytymistä, niin sitä voisi kutsua libidinaaliseksi materialismiksi. Mä luulen, että joku Nick Land on ehkä nimennyt sen niin kuin tunnetuimpana. Mutta semmoinen poliittinen suuntaus, jossa otetaan se libidinaalinen energia ja libido vakavasti niin materiaalisena voimana, että se on oikeasti maailmaa pyörittävä ja muuttava voima ja yritetään tutkia näitä halu-virtauksia ja järjestäytyä halujen pohjalta niin Mutta maailmaa myöntämällä tällaiset meidän mielestä vapauttavat ja iloa tuottavat halut. Oletko sinä, Veikka, libidinaalinen materiaalisti?
0: Uh, mulle on aina hirveän vaikeat nämä ismit.
1: Et on se et haluat No että
0: että No ei, mutta et, olen hyvin, mä, mä oon hyvin niin kuin libidinaalinen henkilö itse. Mulla on niin kuin hyvin kovat kierrokset kaikessa aina.
1: Joo, okei. Okay. Samoin, samoin kyllä, vaikka se ei aina näy pintatasolla. No, me voidaan jakso, jakso muistiinpanoihin laittaa nämä jatkolukemissuositukset, mutta tälle lyhyesti, jos jotakin kiinnostaa lukea libidos tai libidoanalyysistä lisää, niin niin Freudilta tietysti löytyy, että toi on tosi lyhyt kirja, toi joukkopsykologia ja egoanalyysi. Ja sitten toinen lyhyt kirja on ahdistunut kulttuurimme, jossa Freud puhui just tästä, että miten sivilisaatiossa kuitenkin on sen mielestä tarve tuolle libidon tukahduttamiselle. Ja sit sitten seksuaaliteoria on suomiksi tuo kirja, mihin on koottu noita Freudin seksuaaliteoreettisia tekstejä. Ja, ja sitten sit on vielä ne johdatusluennot johdatuspsykoanalyysiin. No. Wilhelm Reihin fasismin massapsykologia on pieni askel kohti huurusektoria, kun se puhuu siitä, että miten fasismi ja natsismi syntyi 30-luvulla siitä, että ihmisten libidoa tukahdutettiin perheessä ja pienyhteisöissä, ja sitten se kanavoitui natsismiin. No, Shulamit Filestone ei ehkä puhu suoraan libidosta tuossa Dialectic of Sex-kirjassa, mutta se se musta tuo semmoisen kiinnostavan tai tosi tärkeän huomioon siihen, että minkä takia historiassa on niin sanottuja miesneroja, siis miestaiteilijoita vaikka, jotka on nostettu sitten tällaisiksi hahmoiksi, miten niiden toiminta on ollut mahdollista. No siten, että muun mm. muassa naiset tai lähinnä naiset on ladannut libido libidoenergiansa niihin, että naiset on niin paljon tehnyt su, niin suoraa työtä, mutta myös sellaista rakkaustyötä, niin kuin ladannut, kanavoinut sitä energiansa niihin, ja sitten ne energiat on niin kuin risteytynyt, ja jotkut, jotkut sitten tällaiset miesyksilöt on päässyt kanavoimaan sitä muiden libidinaalista energiaa. Niin.
0: Mietin, että Shulamit, Firestone, tämä Firestone taitaa ainoa nainen tässä listassa, niin onko libidopuhe jotenkin tosi tämmöistä mies, miesvoittosta?
1: No varmaan niin yleinen teoriakeskustelu Viime vuosikymmenen asti on ollut aika miesvoittoista ja, ja sitten psykoanalyysistä lähtöisin oleva, oleva keskustelu. Mutta et, et varmaan niin siis sama, samat varaukset ehkä kuin kaikkeen
0: Niin Mä mietin, että kuitenkin sitten Ranskassa 60-luvulla oli näitä tota, feministissä ja niin mitäs? onkohan ne puhunut libidosta? Tietenkin?
1: Mä en osaa vastata tähän, mutta jos joku meidän kuuntelija on, on, tietää sellainen tosi hyviä feministisiä libidon käsittelyt, teoksia, niin kiinnostaa vinkit siitä. No, joo. joo. Nyt on sinne kattariin, Antioiribus, talous, Niklandin, Fang noumena on, on tällaisia klassisia tekstejä. Sitten uudemmista, niin voisi sanoa etuvireeni ja vähän se Vähemmän seutu joka ei ole paikka, joka siis ei taaskaan käsittele libidoa libidona, mutta ne kuitenkin lähtee koko ajan poliittisessa analyysissä ihmisten haluista, että ihmisten halut ja ihmisten halun ja, ja pakenemiseen ja vapauteen on se, mikä, mikä niin kuin johtaa kapitalismin muutoksia, että uusliberalismi vaikkapa ei päädytty pelkästään jollain ylhäältä alas alistamisella, vaan kyllä siinä oli myös ihmisten niin kuin libidinaaliset halut kyseessä. Ja sitten on tämä Dominic Petmanin Peak Libido-teos, jossa... Puhutaan paljon libidosta ja jotenkin se on niin uusin tämmöinen libidon käsitteellistäminen. Ehkä tuohon väliin voi vielä tukea sen Mark Fisherin ikivihreän kapitalist kirja, jossa on kyse siitä, että libido on niin konkurssissa uusliberalismin keskellä. Mutta se nyt ehkä alkaa olla, tai emme tiedä, ehkä se on niin osittain sama kuin tämä peak libido-keskustelu tai poistu sitä.
0: Jep. Jos mennään tähän peak libido-teokseen, jonka Mä siis tuossa lukaisin, ja Pontus on melkein sen lukaisut myös. Ensinnäkin täytyy sanoa, että tämä tuli vähän huijattu olo, luki, koska tässä ei minusta oikeastaan puhuttu tästä itse piik ilmiöstä juurikaan, vaan siinä käsiteltiin ehkä enemmän kuitenkin sen alaotsikon mukaisesti äh, ihmisten nykyisten halujen kanavoitumisen suhdetta ekologiseen kriisiin ja ekologista kriisiä sellaisena yleisenä taustana äh, ponnistusvoimana ja näyttämänä sille, että miten meidän halut toimii. Ja tää, tota, teoksen koko nimi on siis Peak Libido, Sex Ecology and the Collapse of Desire. Uh, Tämä kirjoittaja Dominic Petman, hän on siis New Schoolissa, nykissä uh, profana New Humanities and Media, jotain tällaista. Mut tässä siis se perusajatus on se, että Libido on yhteydessä ympäristöön ja, tämä, ja sitten nämä libidon ja jonkinlaisen ekologisuuden tai ympäristön käsitteet yhdistetään libidinaalisen ekologian käsitteeksi. Ja tämä perusväite tässä kirjassa, jota tämä erilaisten ja vähän tämmöisen eklektisen valikoivan luennan kautta, niin tämä peruskela on, että halu ja libido on laajemman ekologisen järjestelmän emergenttiominaisuus, eli siis ominaisuus, joka nousee järjestelmästä, mutta jota ei pysty yksinkertaisesti palauttamaan siihen tai johtamaan siitä. Ja täten, jos me puhutaan meidän halusta, niin meidän täytyy aina ymmärtää se sellaista ekologista taustaa vasten. Ja kun maapallolla on nykymen on jatkuessa vuosikymmeniä korkeintaan jäljellä ennen nykyisten ekologisten järjestelmien täysromahdusta, niin ihmisiä hallitsee Petmanin mukaan tällainen turtapaniikki, äh, joka siis näkyy sitten eri tavoin muun mm. muassa siinä, että ihmisten väliset... Äh, seksisuhteet esimerkiksi vähenee, mutta tämä tavallaan empiirinen väite on tosi sivuosassa tässä kirjassa, eikä varsinaisesti ehkä voisi väittää se esittää sellaista empiiristä väitettä, vaan enemmän tässä kirjassa jotenkin tutkitaan näiden käsitteiden fyysiksen ja eroksen välistä yhteyttä jotenkin, mitkä on siis nämä, nämä antiikin, tota, antiikin kreikan käsitteet, joihin joista niin sit jollain tavalla voi ajatella, että ekologia ja libido on sellaisia moderneja muunnoksia, mutta tämän Petmanin niinku vastaus tavallaan siihen, että no miten nyt sitten kun ekologinen kriisi tuhoaa meidän halut tai jotenkin rampauttaa tai ehkä että et meidän haluja rampautuminen tavallaan vaan jonkinlaista reagoimista ekologiseen kriisiin niin mitä pitäisi tehdä, niin se ehdottaa sellaista ihmisten ja ihmisten välisten ja sitten toisaalta ihmisen ja ekologisten ympäristöjen välisten suhteiden uudelleen organisoimista, ei toisella tavalla haluamista, toiseuteen kohdistuvaa haluaa, jotain tällaista. Liikutaan tosi abstraktilla tasolla, mutta että sen, se on tavallaan vähän niin kuin sellainen somekritiikki se kirja myös, että siinä puhutaan, että se nykyinen halun kriisi, se lisäksi silloin tämä laajempi ekologinen konteksti, niin välittömästi se myös liittyy siihen, että meillä on kyllä haluaa ja ihmiset haluaa tosi paljon, mutta ne haluaa asioita, joita, joita tavallaan kapitalismi saa ihmiset haluamaan, eli... Eli ihmisten halut ohjautua tämmöisiin addiktiivisiin digitaalisiin ympäristöihin, joissa ihmiset niin adiktoituu. Ne ei ole ruumiillisessa yhteydessä toisiinsa, vaan enemmän ne on jonkinlaisessa välittyneissä ja tavallaan tiettyjen alustojen markkina-arvoa kasvattavissa yhteyksissä. Ensisijaisesti niihin alustoihin vastatoissijaisesti toisiinsa. Ja sitten puhuu myös siitä, että se, se halu redusoituu tämmöisillä pääoma, pääomakeskeisillä alustoilla, pelkäksi vietiksi, jossa ei ole sellaista mahdollisuutta jotenkin, uh, tutkia tai kokeilla tai suuntautua toisiin. Ja sitten tämä ehdotus on carnal knowledge uutena suhtautumisena. Uutena suhtautumisena meidän siihen libidinaaliseen ekologiaan, eli ideana olisi siis tutkia yhdessä sitä haluamista, miten, miten me voidaan muodostaa uudenlainen suhde toisiimme ja ympäristöihimme. Ja sitten Trump on tässä sellainen toksinen halunkuva sellaisesta penetroivasta, penetroivasta ja jotenkin täysin niin harkitsematta ja täysin niin toisia huomioimatta toimivasta halusta. Ei tavallaan tämä on musta aika moraalistinen kirja tietyllä tavalla. Tai se perusviesti on tavallaan se, että meidän nykymeno on tuhoon tuomittua ja meidän täytyy sen takia muodostaa oikeinlaisia uusia eettisiä suhteita toisimme. Olen tässä tavallaan samaa mieltä, mutta sitten joten joku tässä perusvireessä on mulle silti vähän off
1: Joo, tai ehkä vähän samaa vibaa tuli tästä, mitä ehtinyt lukea tähän mennessä. Että tuon kirjan historialliset huomautetut on tosi kiinnostavia, ne käsitteelliset erottelut ja käsitteleiset luomukset, ne on oikeasti hy- käyttökelpoisia, mutta sitten sen oma libidinaalinen vire on tavallaan semmoinen, eh- ehkä taas kerran vähän vanha, että nuorisoo on pilalla, koska ne vetäytyy sellaiseen onanistiseen yksinäisyyteen ja harrastaa vaan siellä puhelintinsa äärellä, eikä enää tapaa toisiaan. Ja niin Toinen toi, toi sellainen asia, mikä muista on tavallaan totta, mutta sitten on sama asia, että miten se niinku arvottaa tai miten, että käyttääkö tätä tota niinku analyysina vai on, onko sille että tämä on, tää on niinku hälyttävää tai just, mutta samanhan toi Kittikin puhui teidän keskustelussa, että et, et nykyään ei ole pakko lähteä tapaamaan toisia, että ei tule tällaisia niinku pakollisia kohtaamisia niin paljon, niin, joissa sitten se libide voisi kiinnittää ihmisiä toisiinsa ja muodostaa ryhmiä, että sitten se että et ne kohtaamiset ne välittyy netin kautta, jolloin ne on häilyvämpiä ja heikompia ja jotenkin silleen, jonkun, jonkun sellaisen lasipinnan läpi kuitenkin välittyy. Minusta niinku, tätä ei voi kiistää, mutta sitten just se, että et tekeekö tästä sellaisen tarinan, että, että niinku, jotenkin tästä huomiosta luisutaan siihen, että, että nuorison elinvoima ehtyy ja sitten siitä luisutaan siihen, että no, lapsiakaan ei enää synny, että mitä sitä vauvojen tekemättömyys oikein tarkoittaa. Sitten sit ollaan ehkä kohta sellaisessa perinteisessä, Oswald Spengler ja naisimaiden perikato katastrofissa ja sitten sit me ehkä aletaan kaivata tuota uutta Hitleriä, joka tulee paikalle ja pistää halua taas niinku, pakolla mylläämään. Niinku, Tämmöinen niinku, liukumäinen uhke, jos nyt oikein kärjistää.
0: Joo, ja tosiaan pitää musta kärjistää aika paljon, koska se mitä mä tuosta niinku, mitä toi tyyppi suunnilleen ehdottaa, niin se on vaan se, että ihmiset panistoisia toisiaan erilaisissa kombinaatioissa ja erilaisissa niinku, erilaisissa asetelmissa, tai organisoisi jotenkin, kokeellisen organisoisi toisiin ihmisiin kohdistuvaa halua vähän niin kuin uusilla tavoilla, ja, ja se olisi tavallaan tyydyttävämpää kuin, niin kuin se, että se halu suuntautuu esimerkiksi kuluttamiseen, tai se suuntautuu vaikka nyt johonkin someihin. Mutta sitten taas toi vähän sellainen, että et joo. Hyvä idis, mutta niin kuin mitä me oikeasti tehdään? Niin. Niin kuin mitä, mitä me niin kuin tehdään? Niin Onko tämä nyt silleen, että mä, mä niin menen jonnekin, tota, kerään kaikki zoomerit mun Instagram-inboxissa <laughs> ja kaikki,
1: että pankaa toisiaan ja naikaa,
0: <laughs> naikaa. niin kuin me,
1: minun sukupuoleni vielä seksiä harrasti. Niin, eh, no ehkä tuossa on sellainen ekologinen tavalla aika perushuomio myös mukana, mikä on sama taas kuin siinä kitin... Sanomassa ja myös sen imagioituessa, että, että tavallaan seksi tai ihmisten läheisyys, oli se seksuaalista tai ei, niin se on ikään kuin ilmaista, tai että se ei liity, se ei tarvitse välittää minkään kapitalistisen suhteen kautta, ja sitten sit se on myös, myös aika ekologisesti hyvä juttu, tai silleen, että se ei rasita kauheasti ekologisia järjestelmiä, niin ehkä tuolla ei ole ihan mielekäs, mutta tavallaan aika, aika myös suoraviivainen. Niin. Projekti. Niin, ja niin. sitten, sit, että, 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 että jos, jos me nyt ollaan piikilibidon jälkeisessä ajassa, eletään tällaista tyhjentämään libidon tai jotenkin, jotenkin niinku hitaasti laimentuvan tai välittyvän libidon aikaan, niin jos meillä ei ole sitä hirveätä halua ryhdytä harrastamaan sitä seksiä, niin, niin mitä sitten? Sitten se on vähän niinku turhaa hokea, että, että niinku seksiä siitä. Että mm. jotenkin, että jos ei ole sitä halua, niin miten me saataisiin se halu syntymään, tai, tai jotenkin, että miten me saataisiin luotua sellaisia turvallisia ja mielekkäitä ympäristöjä, joissa sitä haluaa voisi ruokkia ilman, että tähän sisältyisi mitään velvollisuutta haluamiseen, koska sekin on minusta uhka, että, että, niin kuin, että kun työelämähän nykyään sitä, että, että pitää, pitää olla halu ja kaikki haluaa halua itselleen ja ihmiset lukee just tällaisia niin self-help-oppaita siitä, että miten saisi itseään lisää halua ja motivaatiota. Eli tavallaan meillä on semmoinen velvollisuushaluun, niin sitten sit on myös uhka, että, että seksin kohdalla jotenkin tulee semmoinen normi, että, että jotenkin pitäisi olla halukas ja siis, tai siis, siis, tämä ei ole mikään siis niin oikea uhka, mutta että jotenkin saatko sinä yhtään siitä, että että, että semmoinen, niin tavallaan kaikkialla meillä on semmoinen just, että, että tehkää sitä ja tehkää tätä ja harrastakaa seksiä ja, ja harrastakaa liikuntaa ja ja jotenkin, et, et, et tulee semmoinen, niin että kehotetaan haluamaan, mutta sit ei tarkastella sitä, että mitkä on ne ympäristöt, vaikka poliittiset ympäristöt, missä se halu voi syntyä, tai miten vaikka köyhyys ruokkii haluttomuutta ja niin edelleen.
0: Joo, tuo siis niin ymmärrän tuon, joo. Että ehkä mä sit kuitenkin koen, että mun omassa elämässä niin seksin harrastaminen on kyllä osittain ruokkinut itse itseään. Että mm, mm. on niin kuin, että kyllä mä ajattelen ihan oikeasti, että seksiä kannattaa yrittää harrastaa silloin, kun ei ole niin kuin ihan sataprossaa niin just sillä hetkellä siinä jutussa, koska se, kyllä, että se kontakti toiseen ihmiseen ja sen tuottama tavallaan kaikki sellainen niin intiimiyys ja yhteys ja uh, ihan silleen kaikki ne hormonit. Ja tavallaan, kaikki. Että sen, että tavallaan mä ajattelen, että tietyllä tavalla se on jumpstart- voi mm. olla myös ihan hyvä juttu tai silleen, että mä ajattelin, että kyllä semmoisessakin niin voi olla jotain pointti, että kannustaa ihmisiä kokeilemaan seksin harrastamista keskenään, mutta mun mielestä se ei voi tapahtua niin kuin siinä samassa äänilajissa, missä ollaan sille, että, että puhutaan jotenkin siitä, että miten ihmiset, niin kuin, että miten pitäisi niin kuin myös kaikkea niin kuin tehdä lisää töitä ja mm. siis muuta paskaa. Et mun mielestä sen ei niin kuin pidä olla semmoinen uusliberalistinen, vaan sen, sen niin kuin lähtökohdan pitää mun mielestä olla kuitenkin jotenkin silleen, Erilainen.
1: Niin ja sitten siinä on että jos puhutaan vaikka sitä liikkumisesta, niin se on niinku, liikkuminen aika nopeasti testattu sillä, että jos sä nyt lähdet ulos ja sitten kävelet vähän aikaa, niin sitten se joko alkaa tuntua hyvältä tai sitten sä vihaat sitä. Usein se alkaa tuntua hyvältä, mutta että seksi vaikka toisen ihmisen kanssa, niin se ei ehkä ihan ole yksinkertainen, tai sitten se voi olla yksinkertainen, mutta että monille ihmisille kuitenkin, niin se, se ehkä vaatii vähän enemmän jotain sellaista niin kuin, ää, vaikka läheisyyden, jaettua ilmapiiri, ennen kuin se niinku alkaa tuntua silleen, että sitä voisi tapahtua spontaanisti. Tai, tai niin,
0: niin, ja siis mä olen itse niinku parisuhteessa, että et minulla on ehkä niinku otollinen tilaisuus niinku muodostaa, jotenkin harrastaa turvallista ja hyvältä tuntuvaa seksiä, mutta mm. se, sehän on niinku ihan älytön neuvo jollekin joka vaikka on yksin. Mm. Pane vaan lisää, niin elämän elämä niinku siitä lähtee uuteen nousuun.
1: Niin, jollekin ihmiselle sekin tietysti niin. toimii, mutta... Minusta niin tuo tota, kirja ei tosiaan puhu piiklibidosta niinkään. Siinä se, se on semmoinen viite, että, niin, että jos haluat lukea tästä piiklibidosta, niin katso se edellinen kirja, niin jossa, jonka otsikko ei missään nimessä ole piiklibido. Mutta se, se, mistä toi puhuu, niin on libidinaalinen ekologia. Ja tämä on siis, että kun Freudilla oli se libidinaalinen ekonomia, libidotalous, niin niin nyt toi Dominic Petman laajentaa sen sitten libidinaaliseksi ekologiaksi, niin tämä on minusta hyvä käsitteellinen siirto, että jos mietitään, mistä se talouden eli ekonomian käsite tulee tämän ensimmäisessä ajattelussa, niin se tulee sanasta, kreikan sanasta oikos, eli tota, äh, kotitalous. Eli ekonomia on ollut sitä niin kuin, äh, kotitalouden, tarpeista huolehtimista ja sitten se on vaan laajennettu silleen, että no se onkin niin kansan kotitalouden, kansa on niin laajennettu kotitalous, että se on niin sen tarpeista huolehtimista ja, ja kyllähän niin Suomessakin ää, puhutaan esimerkiksi niin kotitaloustaidoista tai taloustaidoista tai, tai jotenkin tällaisesta niin talouskeittiöstä, Et se on, se on niin että se on ehkä jotain vähän niin suuremman jos puhutaan vaikka talouskeittiöstä tai, tai näin, mutta, tai, tai jos puhutaan taloussuklaasta, niin siinä on tämmöinen, niin kuin, tämmöinen tietty bulkkivibaa, mutta kyllä suomen kielessäkin se, se talous viittaa taloon ja kotitaloon ja se jotenkin sellaiseen pieneen, josta niin se laajentaa sitten isommaksi, mutta että, että silti tämä ekonomian tai talouden käsite, niin sehän, sehän on ihan täys vitsi, koska se, se, se niin kuin puhuu taloudesta ilman sitä ekologiaa, ilman sitä ympäristöä, ilman niitä raaka-aineita ja kaikkia saastutuksia ja, ja niin kuin muita. Eihän niin kuin, siis sitä, mitä me kutsutaan taloudeksi, niin se, se on niin kuin pienen pieni semmoinen lirpakelokero siinä niin kuin todellisessa ekologiassa. Ja en tiedä, ehkä ekologia pitäisi tässä määritellä jotenkin, jotenkin opiksi siitä, tai tieteeksi siitä, että miten erilaiset järjestelmät riippuu toisistaan ja on vuorovaikutuksissa toisiinsa, toisissa kanssa ja sisältää toisiaan. Niin niin mm. nyt sitten, jos lainataan tämä, tämä niin kuin tästä ekonomiasta ekologiaa myös libidon tarkasteluun, niin jotenkin se, että miten se liittyy laajempiin järjestelmiin, niin se on minusta siirto.
0: Joo, yksi asia, mitä mä tässä mietin paljon on se, että kun tavallaan tästä kirjasta voi saada sellaisen kuvan, että tässä niin kuin puhutaan siitä, että luonnonympäristöjen väistämätön romahdus voisi selittää sitä, että minkä takia ihmis vähemmän seksiä keskenään. Että näin. Tai se on musta tavallaan vähän niin kuin jotenkin se, että et mitä se libidinaalinen ekologia ja peak libido-ajatukset yhdessä tarkoittaa. Mutta sitten mä kuitenkin koen, että kirjassa puhutaan enemmänkin, että eihän siinä ole kyse tavallaan ekologisesta kriisistä niinkään, vaan enemmän siitä, että tietyssä kapitalismin vaiheessa, jossa kulutustuotteet on paljon sellaisia niin emotioita. Emotioilla pelaavia palveluita, niin kuin tämmöisiä somepalveluita, joissa niin liikutaan nopeiden, nopeiden niin investointien ja vapautusten tai releaseien maastossa. Et silloin kun ihmisten halut ja huomio on niissä, niin niiden suhteet toisiinsa tavallaan jotenkin vähän niin näivettyi. Toi oli mun mielestä se, missä eniten puhuttiin. Mm-hmm. Ja tolleen minusta on välttämättä mitään tekemistä ekologian kanssa niin mm-hmm. suoralla tavalla. Tai silleen, että mä voin kuvitella sen maailman, missä meillä on jotenkin ratkaistu ekologinen kriisi, mutta ihmiset silti tuijottaa niitä älypuhelimia.
1: Joo, ehkä, ehkä tässä on myös sana ekologia kaksi merkitystä, että arkikielessä se tarkoittaa jotenkin ympäristöä, jotenkin se niin ekoo siis vihreitä niin, ja määrittää nyt, Niin määrittää
0: nyt systeemiteoreettisesti.
1: Niin, niin, niin että se, että kun puhutaan, puhutaan vaikka ää, älypuhelin ekosysteemeistä, niin tavallaan se ei ole metafora, koska se, siinä niin kuin on tietty semmoinen, ää, keskinäisesti eri asioita, ruokkiva, ruokkiva niin luuppi tai semmoinen kierto, ja, ja sitten siinä on kuluttajien halut ja rahat ja kehittäjät ja, ja tota, sovelluskaupat mukaan, ja niin se, se ei niin ole metafora, että puhuu siitä ekologiasta. Se on tosi niin köyhä tapa puhua siitä, mutta et se, se, niin on, tavallaan sekin on ekologia. Minusta niin. Niin, tota, tässä kirjassa oli kiinnostava vielä se, että se siitä, että miten, miten, niin kuin, minkälainen, minkälaisia libidinaalisia ekologioita on historiallisesti ollut, että just tämä, että jos ei antiikin Kreikassa, niin nähtiin ehkä luonto itsessään erottiseksi, tai että jotenkin, et, et erotiikka tai libido ei ole mitään, mikä rajoittuu ihmiseen tai ihmiseläimiin tai edes eläimiin, vaan niin kuin, että on niin kuin kosmisia erottisia voimia, jotka pitää vähän niin kuin painovoimat, ne pitää asioita yhdessä, ja jotenkin tämmöinen libidinaalinen lataus sijoitettiin luontoon itsestään selvästi, että on kosminen libido. Ja sit, niin, sit...
0: niin tässä viitattiin muun muassa tähän sosialisti Charles
1: Fourierin ja hänen teorioihinsa planeetoista, jotka panee tähän Tämä on tosiaan tämähän myöhempää, myöhempää tällaista kosmista libidinaalisuutta, kun sit siinä välissä on semmoinen monoteismien kausi, missä jotenkin ihminen nähtiin etuoikeutetuksi olioksi ja niin kuin jumalasta periytyväksi tällaiseksi, tällaiseksi hahmoksi, jolla on ehkä myös oikeus seksuaalisuuteen tai, tai niin kuin libidinaalisuuteen. Tämä, tämä jaottelu oli musta kiinnostavaa ja Jotenkin niin kuin, on tapana haukkoa itsekin kaikkia niin ärsyttäviä hippejä, sillä, että rakastetaan maata, että, että niin unohdetaan semmoinen jotenkin paternaalinen, odipaalinen äitimaa-hahmottelu, ja te aletaan sillä, että, että planeetta on meidän rakastaja, meidän kollektiivinen rakastaja, ja kaikki tämä on niin kosmista ryhmäseksi, niin, niin en välttämättä lähde täysillä mukaan siihen, mutta et, et, jotenkin jos on tuommoinen ajattelu, niin ehkä Ehkä se jotenkin avaa joitain erilaisia suuntia. Ehkä.
0: Joo, kyllä minun mielestä auringon palvonnassa siihen voisi lähteä. Mm. Olen miettinyt, että perustaa aurinkokultti.
1: Joo, tuossa oli kiinnostavaa batain käsittelyä siitä Bataan yleisestä taloudesta. Että lopulta me on kaikki auringon ylitsevuotavan libidon ansiosta täällä. Että aurinko, aurinko niin laajuttaa meille niin törkeästi ja ylitsevuotavasti sellaista luksusenergiaa. Sitten kun katsot miten elämä... Tällä planeetalla käyttää se energiaa, niin sitä niin kuin kaikkea on niin kuin ihan liikaa, kaikkia eläimiä ja, ja niin kaikkia marjoja ja mätäneen koko ajan metsiä, kaikkia lahoa ja kaikkia tursoa ja pursua yli. Ja sitten se, että jotkut... jotkut niin kuin Ihmislahin edustajat on silleen, että no nyt perustetaan tämmöinen niinku tilinpito ja lasketaan jotain, että no on kohta meidän Suomen kansantarjoissa. Se on niinku ihan täys vitsi, semmoinen niinku pieni joku täplä jossakin tässä kosmisessa libidinaalisessa ekologiassa.
0: Tämä on myös uuden merkityksen sanalle Big Bang. On ollut vähän taukoa meidän runo-osiossa. pitkästä aikaa voisi lukea taas vähän poesian tuotantoa ja tarkemmin V.S. Luoma-ahon runokokoelmassa Safar. Ville on niin tuottelias kirjailija, että se on ehtinyt tämän jälkeen julkaista myös kosmakselta novellikokoelman, joka on nimeltään Delete. Jep. Ja mutta mä luen täältä nyt tätä tästä Safar-kokoelmasta, josta siis ei oikeastaan mitään järkeä lukea yksittäistä runoa siinä mielessä, että nämä muodostaa Kokonaisuuden, mutta ehkä aika monet runo-kokoelmat on sellaisia, että ne jonkinlaisen kokonaisuuden. Mutta luen tekstin, joka jotenkin kutkutti mua ehkä sen takia, että tässä pyöritään vähän niin kuin investointien ja tietoisuuden ja pelien maailmassa, niin vähän niin kuin tangeraa jotenkin tämän, meidän tämän päivän jakson kanssa. Moni klassinen peli, kuten ristinolla, shakki, go ja sivilisaatio, ovat nollasummapelejä. Sielun on todettu olevan sairastuttava tekijä. Kuulumisia on vaihdettava, sillä mikäli mikään ei muutu tai vaihdu, ei mitään ole, ajatellaan. Historian silmissä huvittava reliikki kokoavan yksilön kamppailusysteemissä. Tietoisuus ei tavoita elimiä, vaan johtuu niistä. Tärkeää ei ole tappaa tai edes selviytyä hengissä, vaan löytää ne ilmiöt, joilla on pelissä merkitystä. Tuoreeltaan kuullaan kirjailija Pontus Purakurun analyyssi tästä
1: runasta. Toi Viilen kirja on ollut semmoinen, että on sitä arvostelua silloin, kun se ilmestyi viime syksynä. Sitten mä luin sen ja sitten mä aina välillä olen lukenut sitä. Ja sitten mä mä oon niin kuin puhunut sitä Villen kanssa ja sitten mä oon saanut Villeltä semmosen kahdeksan sivuisen pienellä fontilla olevan analyysin siitä sen omasta kirjasta ja sit tuntuu, että mä en ole vieläkään niin kuin valmis puhumaan siitä sitten mä sille, että mä seuraavassa jaksossa mä puhun siitä, kun kohta mä niin kuin muodostan semmoisen kokonaisen käsityksen Mut ehkä toi on, on semmoinen runokirja että se että tavallaan jos jos niin kuin haluaisi opettaa runoutta tai niin perehdyttää jonkun runouteen niin toi voisi olla silleen hyvä että että toi toimii jotenkin tuollaisella tasolla, kun miten sä just luit sitä, että, että lukee vaan jonkun pätkän ja miettii, että mitä tunteita ja assosiaatioita tulee. Mutta sitten se toimii myös semmoisella tasolla, että et yritänpäs nyt todella älyllisesti älyllistää ja niin tulkita tätä ja niin miettiä, että miten tämä toimii systeeminä ja mitä tässä, on, niin kun, mikä, mitä tässä haetaan, että se toimii myös sellaisena. on ollaan joskus puhuttu siitä, että niin Onko että tai niin kuin aina sanotaan, että nykytaadetta ei tarvitse lähestyä sille analyyttisesti ja älyllisesti, niin toi kirja kyllä musta niin toimii tosi voimakkaasti myös tosi yliälylliselläkin tasolla.
0: Niin, se on mun mielestä myös tavallaan hauska sen libidinaalinen puoli tässä, että et, et, et jotenkin et Ville on myös kirjoittanut siitä semmoisen pitkän selitysopukseen, koska varmaan, tai mä näen, näen se jotenkin hänen sellaisena niin kuin että se on kuitenkin tietyllä tavalla on, niin kuin, teksti- ja analyysikone, että se analysoi myös itsensä ja omat tekstinsä.
1: Joo, joo, joo totta. Kaunokirjallat voivat jakaa sellaisia, jotka, joista on niinku täysin turha, selittää mitään tai jotka... Niin, niku... miksi, edes, miksi edes tekisi taidetta, jos kerran pystyy ilmasta parafraseeraamaan niin. se johonkin muuhun muotoon? Niin ja sitten ne ei ehkä myöskään pysty tai osaa tai halua sitä omaa teosta analysoida, mutta, mutta et mä, mäkin olen kyllä sellainen, että muutenkin aina niinku jotenkin tehdä jälkikäljen analyysi, että mistä siinä oikeasti oli kyse ja sitten se aina muuttuu ajan myötä se analyysi.
0: Mä oon käyttänyt tässä joskus seista keihäänheittäjän metaforaa ja sä varmaan mietit, että mitä tästä tulee, mutta minäpä kerran niin musta heittäjän suorituksessa Kiinnostavin puoli ei ole se, että mitä se sanoo siitä. Tai se, että keihäänheittää selittää, että mitä tapahtuu ja mitä keihäänheitossa tapahtuu, niin se ei ole sama asia kuin se keihäänheitto.
1: Niin, toi on totta kyllä. Ja siitä että se jotenkin urheilujärjestelmä ja, ja Se ei te... ollut
0: varsinaisesti mun pointti.
1: <laughs> Mutta tämä on vähän sama, minkä takia ihan hirveätä, että kirjailijoita vaaditaan esiintymään, siis kirjailijoita, kun eihän niinku... Eihän niillä ole mitään sanottavaa, kun ne on sen siinä kirjassa, niin miksi miksi, miksi käden pitäisi kuunnella niitä? Pyytäisi meidät
0: esiintymään. Ei. Tai no sähän nyt olet kirja... Tai mäkin itse asiassa mutta kuitenkin.
1: Ensi kirjamessuilla
0: Veikka ja Pontus. Mitäs? Sulla ei lue täällä suosituksissa. Onko sulla jotain suosituksia?
1: Öö... Minkäkään mä keksisin?
0: keksisin Eihän sun ole pakko. Siis, siis me ollaan vain etenkin orjallisesti kopioitetaan. Niin. Tämän meidän, meidän esikuva podcastilta Hillalta ja Inaarilta ja Omaa luokkaa podcastilta.
1: Joo, no mä, mä suosittelen, että käy parturissa ja leikkaa itselleen kesätukaan, niin sitten siitä tulee parempi olo. Mä ajattelin mennä uudestaan tässä parturiin ja leikata vielä lyhyemmän
0: kesätukan. Sanoit sä freudillaista, että, että et mennä palturiin,
1: kun se puhuu sulle kaikkia palturia. Ehkä mulla on äära vikaa.
0: Mä haluaisin suositella Under the Influence nimistä podcastia, Siinä toimittaja, entinen seurapiiritoimittaja Joe Piazza, käsittelee äiti skeneä kysymyksiä kuten onko lasten käyttäminen postauksissa lapsityövoimaa, mikä siis on yllättävän relevantti kysymys, jos katsoo sellaisia miljoonia seuraajia joiden lapset on niiden jokaisessa kuvassa ja koreografisesti aseteltu just oikeisiin paikkoihin ja puettu oikeanlaisiin vaatteisiin ja niihin on ikään kuin vähän fukoolaisesti Niistä on tehty semmoisia dosiileja ruumiita niistä lapsista. Ja sitten on myös tämmöisiä kauhukertomuksia lapsilta, jotka on uh, influenssereiden lapsi, jotka on kasvanut aikuiseksi. Se itse miten niiden elämää luonnehtuu jatkuvasti, julkinen silmä ja esiintyminen. Uh, sitten mietitään, että millainen wage gap on mustia ja valkoista jenki-influenssereiden välillä. Pohditaan, mistä influensoiminen alkoi historiallisesti naisten lehdistä ja sitten, että miten nykyinen, nykyinen äiti-influensoiti on lähtenyt liikkeelle mormoni mormooniäideiltä, joilla on ollut tällaisia tähän, tälle alalle hyvin sopivia kulttuurisia ominaisuuksia ja valmiiksi, kuten esimerkiksi scrapbookkaaminen on ilmeisesti yleinen tämmöinen mormooniäitien harrastus tai jotenkin, että siihen äitiyteen liittyy paljon semmoisia instagrammattavia Piirteitä, ja miten sitten tästä on niin pystytty luomaan tämmöinen itsenäinen ammatti. Ja sitten kutkuttavasti tämä Joe B. juontaja itse myös vähän niin tässä tällaisena sisäkertomuksena yrittää tässä, tai sivukertomuksena yrittää itse ryhtyä influenceriksi ja epäonnistuu siinä surkeasti tämän podcastin aikana. Sitten toinen suositus, uh, suosittelen kuten aina meidän kuulijoita, tsekkaamaan meidän Patreonin eli patreon.com kautta, mikä meitä vaivaa. Mä oon nyt alkanut julkaista siellä semmoisia päiväkirjamerkintöjä, joissa mä siis puhun ajastakin asiasta, joka mulla on niin sanotusti mielen päällä. Eli siellä on nyt yksi pätkä, missä mä puhun mun semmoisesta sukupuolibinaariin samastumattomuudesta ja sitten autokoulusta ja miten siellä autokoulussa tulee sukupuolitetuksi ja sitten yksi pätkä, jossa mä puhun omasta alkoholinkäytöstäni, eli kuumaa gontso ja sitten siellä on myös ihmisille, jotka ei tykkää henkilökohtaisista paljastuksista, niin hyvin asiallinen, mutta kuitenkin seksikäs meidän, mikä liberalismia vaivaa, lukupiiri, joka siis tarkoittaa sitä, että me keskustellaan meidän kirjan eri luvuista, ja nyt ollaan päästy kahdeksanteen lukuun jo, eikö vaan?
1: Joo, ja mä nyt oikeasti todella niin rehellisesti myös itse voin suositella tätä meidän omaa Patreonia, tuota, koska siis nyt... Äm, Kuukauden sisällä on tullut kolme podcast-jaksoa sinne ja sitten Veikasta on noissa sen monologeissa kuoriutun oikeasti sellainen terapeuttinen veikkaholma. Ja ne on ollut aika suosittuja tämän Patreonin sisällä ne Veikan salaiset päiväkirjat, niin, niin tota, sitä, sitä kyllä niin kuin suosittelen. Ja sitten ehkä taas itse tästä päädyn kirjoittamaan sinne lisää. me tässä keväällä jotain kirjoittanutkin. mutta jotakin on tulossa myös kesällä.
0: Nyt mun nauhuri näyttää, että me ollaan puhuttu tunti 40 minuuttia. Eli toivottavasti ne ihmiset, jotka tykkää näistä pitkistä jaksoista, on nyt tyytyväisiä ja toivottavasti ne ihmiset, jotka eivät tykkää pitkistä jaksoista, ei ole kuunnellut tänne saakka, koska se on varmasti ollut tuskallista.